0: Herzlich willkommen und zurück zum KSV Frankfurt Podcast mit mir, Marco und Max. Ja, wir waren eine ganze Zeit lang jetzt weg. Das hat viel technische Gründe gehabt. Also da, wo wir relativ oft aufgenommen haben, das war nicht mehr so möglich wegen ähm, Platzkunden halt einfach und äh, Strukturierungssachen. Und wir wollten dann ähm, bei uns im Verein aufnehmen und haben auch alles an Equipment gekau gekauft. Und dann hat der PC den Geist aufgegeben. Zum Glück hatte ich noch
1: einen alten zu Hause rumstehen, den
0: wir dann benutzen konnten, vorerst zumindest. Wobei das auch immer wieder Probleme gegeben hat. Genau, und dann mussten wir hier was neu kaufen, da was neu kaufen. Dann war die Vorbereitung für den Wintercup und da hat sich das Ganze mit Podcast einfach so ein bisschen nach hinten geschoben. Ihr seid uns zwar
1: alle sehr wichtig, aber um offen und ehrlich zu sein, die letzten drei Monate waren für uns alle, glaube ich, ziemlich voll.
0: Ja, genau, so. es war sehr, sehr stressig, aber ähm, wir können jetzt einen Verein aufnehmen. Das heißt, wir können jetzt öfter Podcasts aufnehmen, auch spontan mal, auch mit Gästen, dass man einfach sagt, okay, nach dem Training ähm, nehmen wir einfach nochmal schnell ein Stündchen was auf. Das war davor ja nicht so möglich und daher denke ich, dass wir die Podcasts jetzt häufiger in einer guten Frequenz einfach durchbekommen. Vielleicht auch bald mit Video. Bald mit Video, genau. Also wir können, dadurch, das dass, sehen <lacht> dadurch, dass wir es das jetzt hier aufnehmen können, können wir natürlich auch immer mit Video aufnehmen. Ähm, und das Ganze gleichzeitig auf Twitch streamen während der Umfrage und danach auf YouTube hochladen. Könnt ihr einfach mal in die Kommentare reintippen, ähm, ob ihr das haben wollt. Ja, so. Wie war dein Training bis seit dem letzten Mal, Max? Ah, Okay, ja, es ist viel passiert
1: äh, in, in den letzten drei Monaten hinsichtlich meines Trainings. Ich werde endlich stärker am Bank drücken. Ich habe die ganze Zeit auf mir rumgehackt. Und irgendwann habe ich einfach mal gesagt, scheiß drauf um Markus Ruhig zu ziehen, leg dich hin und drück, du Arschloch. Ja. Und mir ehrlich, das hat doch einfach funktioniert.
0: Ja, es ist das halt einfach ein so also,
1: Nee, es ist vor allem halt auch einfach für mich ein, ein Kopfding gewesen. Du hast mir irgendwann gesagt, ganz ehrlich, du drückst jetzt halt einfach. Du, und Du guckst einfach, dass du immer mehr drückst und mit einer größeren Frequenz. Gut, von zweimal die Woche auf dreimal die Woche ist jetzt eigentlich nicht so ein krasser... Äh, ja, doch schon, ein, als ich mein Ja, prozentual gesehen wurde. Prozent, ja, <lacht> natürlich, aber eigentlich ist es jetzt nicht so unglaublich. Aber lustigerweise... Ähm, ist es dann einfach immer weiter vorwärts gegangen. Und ich meine, okay, auf 130 bzw 135 Kilo auf der Bank möchte ich mich jetzt echt nicht ausruhen oder dann möchte ich mir nicht für die auf die Schulter klopfen. Aber die Tendenz ist da und das macht mich tatsächlich sehr glücklich. Die restlichen Lifts, sie laufen sowieso immer. Und wie sieht's bei dir aus?
0: Ja, <lacht> also die, ja, in den letzten Jahren war ja diese Winter, also ich sag mal so Spätherbst bis Frühling, immer nicht so geil, auch was Training angeht. Also da hatte ich ja ziemlich viele Pausenmonate, wo gar nichts ging, also außer mhm. kleine Spaziergänge. Ähm, ja, und, ja, viel besser war es auch nicht. Also ich konnte so ein bisschen trainieren, aber eher, äh, ja, also die meisten Einheiten waren eher schlecht, also schlecht bis sehr schlecht. Ähm, ja. Aber andererseits, du hast
1: immer was gemacht und auch eine schlechte Einheit ist besser als gar keine Einheit.
0: Ja, auf jeden Fall. Das, das oh, Schlimmste ist das halt schlecht. so das Unbeständige, weißt du, dass du an einem Tag äh, konnte ich halt so 200 so at Null beugen hm. und einen Tag später 120 halt gar nicht. So. Oder nicht einen Tag später, aber in der nächsten Trainingseinheit halt. Dann das ist halt so.
1: Und das ja. ist immer wieder auf diese Atemthematik zurückzuführen. Was ich
0: ja, genau. Sagen. Also Wo ich dann einfach bei, im Aufwärmen schon merke, okay, mit, mit leerer Stange, okay, das wird schwer jetzt einfach nicht ohnmächtig zu werden.
1: Ähm, ja, ja, und es gibt auch geilere Dinge als dann halt, Bewusstsein zu verlieren mit 200 Aha. Kilo auf dem Rücken, ja, auf auch, wenn, auch wenn du Spotter hast. Aber ja, auf jeden Fall. Das möchte man dir jetzt auch nicht fangen lassen.
0: Ja, Und man weiß es, also manchmal weiß ich es halt einfach gar nicht, weißt du, oder so. Ich denke so, oh, heute wird voll der gute Tag und dann ist halt gar nichts. Und Aber manchmal auch, wo ich denke, heute geht gar nichts und dann klappt es doch ein bisschen. Das, das macht es halt alles so ein bisschen tricky. Man, doofe Frage,
1: nimmst du dir das dann aber eigentlich zu Herzen oder ist das nun halt einfach so, ja gut, läuft halt heute nicht?
0: So gemixt, also ich habe schon versucht, dass ich meine, meine Wünsche an mich selber halt anpasse, also dass ich halt nicht sage, okay, ich gehe in das Training, um gewisse Werte zu erreichen, sondern ich gehe halt in das Training, um Spaß zu haben, weil Spaß haben liegt ja in, immer noch in meiner eigenen Verantwortung, also selbst wenn das Training nicht gut läuft, aber ich habe halt mit einem von den Freunden, die ich hier ja habe, eine coole Zeit verbracht und ein paar Witzchen und so, dann kann ich ja, obwohl das Training halt komplett scheiße war, noch eine gute Zeit haben oder Vielleicht habe ich es geschafft, irgendwie Stangen sauber zu machen oder so. Also, versuche halt einfach nicht, dass die Werte im Vordergrund stehen, sondern andere Sachen halt.
1: Ich glaube auch ehrlich gesagt, das ist die gesündeste Einstellung. Ich meine, erstens, du kannst halt wenig dann erstmal an der Situation ändern. Und zweitens ist es halt. Wir sind nicht nur unser Sport, ne? Auch wenn wir das. Ich glaube, das sagen wir öfter, dass wir das alle mal denken. Aber eigentlich sind wir es nicht.
0: Ja, und, und am Ende vom Tag, man muss den Sport halt eh gegen sich selber machen. Also. So in, der, in dem ganzen live -Spam. so du machst 10 Jahre, bis 10 Jahre Athlet. Das heißt, es gibt maximal 10 Weltmeister von allen Menschen auf der Welt, die da in der Gewichtsklasse sind, weißt du. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass man einer von denen ist, ist ja sehr gering. Ja, aber die Unterhaltung hatte
1: ich mit Sean die Tage auch. Und die Wahrscheinlichkeit ist zwar gering, aber es ist nicht unmöglich.
0: Das nee, muss man leider na, auch wieder Nein, natürlich, ist das es nicht, sagen. ist absolut nicht unmöglich, aber wenn man sich halt nur das eine Ziel setzt, ich glaube, dann ist es schwer, wenn man dann halt mal in Probleme kommt, die jeder mal hat.
1: Vor allem auch zwangsläufig. Ich meine, es geht hier heute nicht um Zielsetzung, aber wenn deine Zielsetzung halt utopisch hoch ist, kannst du auch im Endeffekt nur enttäuscht werden. Das ich ist immer. mein ganzes Studium im Endeffekt durch. Immer, ja, alles unter einer 1,0 ist schlecht. <lacht> Sei halt niemals froh so. Ja. Okay, das ist jetzt sehr tiefgrünig.
0: Ja, aber so, so ist es ja. Also so, so ein Kind, das mit einer 3 zufrieden ist, das wird halt bei einer 2 mega happy sein. Ja. Und ein Kind das immer nur eine 1, weil wird halt bei einer 2 set sein. Dabei ist die Note genau die gleiche. Also oft kommt es ja einfach nur auf die Perspektive an, mit der man die Sachen sieht.
1: Und die kann man eigentlich häufig ändern, die Perspektive, die, du, die man hat.
0: Genau, das ist ja eine, eine Sache, die man in der eigenen Verantwortung hat. Und ich denke, viele im Powerlifting nehmen das auch zu ernst, muss ich sagen. Also, also die, die quälen sich dann durch jedes Training durch und man sieht so, okay, die haben... Es steht äh, aber im Plan, ich muss das machen. genau. Also es ist ja auch völlig okay, wenn man eine kurze Zeit keinen Spaß hat, weißt du, also so gerade in Wettkampfvorbereitung oder so, wenn oder wenn es im Leben manchmal nicht so gut läuft, das gehört dazu, aber wenn das so ständig ist, weißt du, also ständig ist man nur schlecht gelaunt im Training, dann macht man halt irgendwas falsch. Also ja, Vor allem bei der Menge an Zeit, die wir eigentlich
1: mit dem Training verbringen.
0: Ja, und, und sollte ja immer entlastend sein, also die meisten Leute haben ja durch Studium, Job und so weiter schon genug Stress ja. und wenn dann auch noch der Sport zu einem Stressfaktor wird, ähm, ich glaube, dann kann man es auch langfristig einfach nicht durchführen. Nee, das habe ich tatsächlich auch die letzten drei
1: Monate gemerkt. Ich meine, ich habe ja dann auch, ich hatte ja die ganze Zeit rumgeheult, meine Bachelorarbeit sei so viel. Ich habe es nicht ein endlich geschafft. Ich habe sogar schon eine Note, das hatte ich ja noch gar nicht erzählt. Oh, geil. Äh, ich habe jetzt meinen Bachelor of Arts in Sportwissenschaften. Ich darf mich Sportwissenschaftler nennen. Habe leider direkt den Master hinten dran gehängt. <lacht> äh, Pause gab es nicht wirklich. Und ich habe eine 1,3. Mega geil, ey,
0: Glückwunsch. Danke. Mega. Und, ein bisschen Eigenlob. Schmeckt ähm, auch nicht. Wie sieht es beruflich aus gerade? Ja, ist ein bisschen
1: kompliziert. Ich habe ein paar Dinge, auf die ich so ein bisschen schiele. Ich meine, ich bin weiter weiterhin Athletiktrainer beim FSV, zumindest noch diese Saison für die U16. Fußballverein. Fußballverein, ja. Ähm, schau da halt, wie ich, ob ich im Fußball weitermachen möchte, weil jeder halbwegs, eigentlich jeder Powerlifter, der einen Trainer hat, ist disziplinierter als die Jungs, die ich trainiere. Und ich kann sie halt leider nicht weit, ich kann sie halt nicht, dermaßen dazu zwingen, was zu machen. Aber das, die scheißen im Endeffekt alles hin. Und da muss ich mich selber auch hinterfragen, ob ich da die richtige Person bin oder woran es auch immer liegt. Aber immerhin hat mir der Chefathletiktrainer, nachdem er zwei Einheiten übernommen hat, auch gesagt, ich weiß genau, was du meinst. Also ich bin zumindest nicht der Einzige.
0: Ich glaube, das ist schon sehr deprimierend, gell?
1: Das ja, ein bisschen, weil man steckt da viel Zeit und Energie rein. Und ja. dann ich will keine Wertschätzung. Nein, aber ich, ich will halt einfach nur, dass die Jungs sich einen Arsch aufreißen. Ja,
0: genau. So, das ist alles, was ich. Ich, ich kenne das ja auch, wo ich noch im Gym gearbeitet habe als Trainer. Das ist schon teilweise sehr zermürbend, weißt du? Weil dann kommt wieder die Person und du weißt, mit über 90 Prozent die, die Stunde oder die zwei Stunden oder drei Stunden, die du jetzt in diese Person steckst, hm. scheißegal, weil die kommt eh nach zwei Wochen nicht mehr wieder.
1: Ähm, aber gut, da ist auch unsere Aufgabe als Trainer ähm, herauszufinden, wie können wir diese Person motivieren, beziehungsweise wie sollten wir das aufbauen, sodass diese Person motiviert bleibt.
0: Aber es ist schwer. Ja, es, es ist, ist schwierig. Sehr, genau, ähm, es,
1: ist, es ist sehr, sehr, weil sehr wenn man halt begrenzt Zeit hat ja. mit den Leuten.
0: Ja.
1: Aber ja, also ich schiele da jetzt noch irgendwie so ein bisschen auf eine Stelle an der Uni, wenn ich da eine Hiwi-Stelle bekommen könnte. Das wäre richtig schön bei uns in der Sportmedizin. Die muss aber erstmal frei werden. Und dann wird halt weiterhin gearbeitet als Personal Trainer beziehungsweise ein ähm, bisschen so meine Leute, die ich coache. Nicht so ein bisschen, weil die coache ich schon anständig. Ähm, die Vera beispielsweise, Vera und Marie. Die haben ja beide einen guten Job auf dem Wettkampf gemacht. Mal gucken, wo die Reise hingeht.
0: Und es wäre auch cool, wenn man an der Uni Frankfurt hier vielleicht auch so ein Powerlifting-Team genau. etablieren würde.
1: Wir arbeiten dran.
0: Weil, weil im Endeffekt ähm, seit diesem Jahr sind ja die, die Universitätsmeisterschaften viel, viel professioneller geworden durch die Einführung, die die IPF da gemacht hat. Und ähm, ich meine, Frankfurt ist halt eine der großen Städte in Deutschland. Unser ja. Studiendekan war sehr offen, als ich ihm das Ganze
1: ja. vorgeschlagen habe. Ähm, wir brauchen nur noch eine Liste mit Dingen, die wir bräuchten. Und dann hat er gesagt, "Guckt, er, was möglich ist. Ich meine, Sportler habt ihr ja schon ein paar, gell? Ja, wir haben, ich meine, allein bei uns aus dem Verein fünf ja. oder sechs Leute studieren ja bei uns an der Goethe. Ja. Reicht, also reicht nicht für ein ganzes Team, wo es wie groß Team ist. Also einzelne ja. Leute auf jeden Ja, dann reicht ja,
0: ja, genau. Also, und ich meine, das sind ja auch alle ziemlich gute Leute. Und ja. wenn es das Team gibt, werden es ja auch schnell mehr. Auf jeden Fall. Da kann man vielleicht noch einen, einen Kurs mal anbieten, so. Ja. Genau. Da geht's Powerlifting ja. Powerlifting kennt ja keiner. Da ja, Können das. wir ja gleich nochmal drauf eingehen in dem ja. Kontext. Also, ich glaube, das ist das Problem vom. Also, ich glaube, Powerlifting ist die beliebteste Sportart, die die wenigsten kennen.
1: Ja. Viele Leute haben tatsächlich Interesse. Das merke ich jetzt bei mir so im Masterstudiengang. Da viele fragen mich, was ist das eigentlich? Weil sie den Sport halt so gar nicht kennen. Und sind halt auch wirklich offen dafür, begeistert und neugierig. Weil ja. es halt eben, na gut, ich sage immer ganz lapidar, es ist halt nur schwere Kreise aufheben. Aber eigentlich darf ich den Sport nicht schlechter machen als ich, weil Spaß machen tut es. Ja, auf jeden, eine Frage. Also,
0: und es sind ja viele Sachen, die in die Zeit passen. Also du hast halt trotzdem Wettkampfsport, ähm, es geht aber nur gegen dich selber. Also ja. so sollte man zumindest so sehen. Und du kannst den Sport ja machen, wie du willst, wann du willst, wo du willst. Wo
1: du willst vor allem. Genau, das ist halt das Schöne. Du ja. brauchst ja nur irgendwie eine so Und das kannst du in jedem Commercial
0: machen. Und die meisten Commercial haben super spät auch offen. Das heißt, ja. egal ob du Spätschicht, Frühschicht, Nachtschicht, du kannst halt immer den Sport machen, was in vielen Vereinssportarten ja nicht möglich ist. Das ist
1: richtig. Das war mit mir beispielsweise der Grund, warum ich äh, meinem Tischtennis aufgehört habe. Ähm, ich habe recht hochklassig Tischtennis gespielt als Jugendlicher, aber irgendwann war dann halt dieses Problem, achtmal die Woche Training. Ich weiß, die Woche hat nur sieben Tage, aber frag mich, wie das funktioniert hat. Es hat funktioniert. Ging nicht mehr. Ja. Dann zu Scheiß Uhrzeiten. Wo ich halt teilweise noch in der Schule gesteckt habe. Und dann habe ich halt gesagt, nee, lass mal. <lacht> Damit verdiene ich eh kein Geld. Also geht auch nicht nur ums Geld verdienen, aber ja. das war halt dann natürlich ein Grund, warum also konzentriere ich mich halt auf meine Bildung.
0: Ich glaube, Paulisch hat auch noch den großen Vorteil. Das ist halt super relatable. Weißt du, also mittlerweile jeder hat schon mal Bankdrücken gemacht oder die meisten haben auch immer eine Kniebeuge oder Kreuz. Die Frage gemacht. ist ja auch immer, wie viel drückst du? Genau, aber mittlerweile fragen auch viele, wie viel beugst du, weißt du oder wie viel hebst du. Bin ich leider noch nicht so gefragt worden. Aber, aber ich da mal schöne Antworten. Das Gute ist, jeder kann halt da relaten. Weißt ja. du? also wenn du sagst, keine Ahnung, du, du drückst 130 Kilo, da, die Leute können damit ja was anfangen. Ja. Also die können sich das ja ungefähr vorstellen, ist das gut, ist das nicht gut. Aber jetzt beim als Beispiel schwimmen, obwohl ich das bei Olympia manchmal gucke, wenn mir jemand da eine Zeit sagt, hätte ich überhaupt gar keine Idee, ist das gut oder ist das schlecht. Mhm. <lacht> Wobei.
1: Ich, ich bin halt eine super Boje, muss ich dir wirklich ja, aber sagen. Ja, du,
0: du kommst ja aus dem, Sport, aus dem Sportstudium.
1: <lacht> ja, aber nee, ich meine jetzt so Schwimmen ist
0: wirklich so, ist nicht so mein. Ich nee, bin ja der Turner. Es geht ja sein. eher zum Relaten, weißt du, also wenn du sprichst jetzt mit jemandem, ey, was machst du? Und der fragt dich ein bisschen zum Sport aus. Die Leute wissen ja sofort, was das ist. Ja, so. beim Schwimmen könnte ich dir, trotzdem ich äh,
1: Zeiten vorgegeben hat im Studium, echt nicht sagen, was schnell ist. Ich kann nur sagen, ich bin
0: langsamer. Ja, das okay. kann ich auf jeden Fall sagen. <lacht> ja. Aber ob es krass ist oder nicht. Und auch wenn man, wenn man mal immer so wieder mal in so Commercial Gyms gibt, mittlerweile machen so viele Leute Powerlifting und wissen das halt nicht mal. Also jeder, der Bankdrücken macht und versucht da drin besser zu werden, macht ja Powerlifting. Das ist ja die Definition davon.
1: Grundsätzlich der Trend aus den letzten Jahren, wir sehen es ja auch in den Teilnehmerzahlen an Verbandswettkämpfen, es werden immer mehr Leute. Immer mehr. Die mitmachen. Ja. Das zwingt aber auch die Vereine auch dazu, endlich mal ein bisschen was zu verändern.
0: Ja, auf jeden Fall. Und wir haben im den November letzten Jahres, also in 2023, eine Umfrage mal gemacht über den BVDK. Also der BVDK hat uns zwar sehr viel über Social Media geholfen, dass wir einfach mal geguckt haben, wie ist denn so die Verteilung und wo sind die Wünsche, vor allem für Wettkämpfe oder auch generell für den Sport in Deutschland. Und die Umfrage würden wir gerne jetzt mal auswerten. Mhm. Ja, wir hatten 186 Teilnehmer, die an der Umfrage mitgemacht haben und das ist schon relativ repräsentativ für die Sportart, die wir hatten. Und wir haben ja geschaut, dass von uns nicht so viele mitmachen. Also da haben wir extra gesagt, dass ähm, nicht alle da mitmachen sollten, sondern nur wer halt wirklich Lust drauf hat. Weil also das war halt nicht nur hier eine Frankfurter Meinung halt abbilden können, sondern halt ähm, eine deutschlandweite Meinung. De Deutschland Meinung, auch aus anderen Landesverbänden, wie es da aussieht und so weiter. Weil oft sieht man das ja gar nicht, wenn, wenn wir jetzt hier nur in Hessen in unserer kleinen Bubble oder hier in Frage von unserer kleinen Bubble sind, wie sieht es dann in anderen Landesverbänden aus? Ich meine, hier ist natürlich
1: alles rosig. <lacht> Also hier, läuft, so, nein.
0: hier in Frankfurt läuft hier schon viel gut, muss man ja sagen. Also ja. so langsam kommt hier immer mehr Struktur rein. Ich würde sagen grundsätzlich jetzt eigentlich hier in Südhessen. Das ich würde auch ist sagen, das, hier oder generell Hessen in kann. Hessen. Ist ein, wir haben viele Wettkämpfe hier in Hessen. Die Wettkämpfe werden besser. Die Strukturen werden immer besser. Die Vereine werden jünger, was ja auch eine gute Sache ist. Ähm, das ist, glaube ich, hier ein guter Trend. Und zu der Umfrage, wir gehen einfach so Schritt für Schritt mal alle Punkte durch, dass ihr auch mal ein bisschen so einen Einblick habt, wer denn da so alles mitgemacht hat. Ähm, vom Alter her, die größten, der Großteil der Leute, das waren 62 Prozent, 62 sind zwischen 24 und 40, also die Aktiven, ist ja auch im Sport eigentlich so der größte Anteil. Was Schönes ähm, sind 23 oder 24 Prozent sind 18 bis 23, also Junioren, die auch im Sport immer, immer mehr werden und dann wird es ein bisschen weniger. Wir hatten 8,6 Prozent, die Masters 1 sind, also 41 bis 50 und dann ganz wenige, 2 äh, äh, die über 50 sind, also in Masters 2 oder höher. Und wir hatten 3,2 unter 18, also in der Jugend. Legt aber vielleicht damit zusammen, dass die einfach weniger oder hoffentlich weniger Social Media benutzen. Ähm,
1: ja, oder dass die Umfrage die einfach nicht erreicht hat. Weil genau.
0: Ich glaube, die benutzen Genau, aber die folgen vielleicht nicht dem von klars Das ist richtig. Genau. Ich muss auch an der Stelle gestehen, ich auch. Ja. Sollte ich vielleicht. Tun. Aber ich meine, das ist schon sehr repräsentativ, auch wenn man Definitiv. mal guckt, wie die Wettkampfverteilung so ist. Ja, ähm, ist das ja auch so der Altersschnitt, den man ungefähr hat.
1: Ja, ich denke, das deckt sich beispielsweise jetzt auch mit dem, was wir jetzt im Wintercup gesehen haben, so von der Altersverteilung. Auf, auf jeden Fall. Kommt ziemlich gut hin. Auf jeden Fall. Ähm, an der Stelle können wir dann nämlich auch gleichzeitig noch sagen, wir haben sehr ausgeglichenen Anteil von Männern und Frauen, ist zwar, also beziehungsweise männlichen und weiblichen TeilnehmerInnen, ähm, liegt zwar nicht ganz bei 50%, aber wir nähern uns schon mal an. Allein deswegen können wir auch wieder sagen, repräsentativ nicht nur deutschlandweit, sondern hat auch geschlechterübergreifend.
0: Ja, ja, das ist ja ein geil, dass es eine Sportart gibt, die ja also von außen erstmal männlich wirkt, sage ich mal, wenn man das so sagen darf, aber die für Frauen die ja sogar vielleicht besser ist als für uns Männer. Weil ja,
1: also ich, laut denen, was hier steht, haben wir zumindest 90, 85 Teilnehmer, Teilnehmerinnen gehabt an der Umfrage. Wenn wir das jetzt mal hochrechnen würden wäre, also auch da, wenn man noch wenn man die Wettkämpfe schaut, das Eben. Sind ordentlich also es sind sehr viele Frauen ja. da. Inzwischen.
0: Ja. Bei uns im Verein geht es ja auch immer mehr Richtung 50-50. Ja. Was ja saugeil ist, weil gerade für, für Frauen ist ja manchmal ein bisschen schwer, Sportarten zu finden. Und Powerlifting ist eigentlich perfekt, weil du hast startest ja nur gegen Frauen in deiner Gewichtsklasse. Du kannst dir das Training halt komplett frei einteilen. Ähm, was, und inzwischen gibt es auch
1: keine nervigen Männer mehr, die behaupten, man würde unweiblich.
0: Absolut. Und die gibt es schon noch, ja. aber die werden jetzt ja, ja zum weniger. Genau, die Glück werden noch immer, weniger. Genau, werden noch immer weniger.
1: Okay, das war jetzt sehr garstig von mir, ehrlich gesagt. Aber also
0: die gedacht. werden hoffentlich immer weniger. Ähm, Hat er nicht gesagt. Wenn, wenn wir jetzt mal gucken, wie lange die Leute, die teilgenommen haben, jetzt den Sport schon machen, ist auch eine sehr homogene Verteilung. Also die meisten machen den, den Sport ähm, ein bis zwei Jahre mit ähm, 28 Prozent. Und dann teilt sich das eigentlich in alle anderen Gruppen relativ gleichmäßig auf. Sind 15 Prozent, die das weniger als ein Jahr machen, also relativ wenige Leute, die den Sport-KDK jetzt angefangen haben. Wobei man da natürlich auch immer fragen muss, wie definieren die Leute das? Also da gibt es ja unterschiedlich. Ich trainiere seit zehn Jahren im Gym ähm, und habe schon, keine Ahnung, 700er-Total und mache an, an einen, ja, Wettkampf. einen Wettkampf. Wird gemacht. Genau, mache das jetzt seit einem Jahr, weißt du. Das, da muss man natürlich immer gucken, wie definiert man das. Ich glaube, einige setzen sich auch
1: insbesondere vor dem ersten Wettkampf so ein bisschen Ziel, wenn ich nicht mindestens ein Total habe von, mache ich nicht mit. Zumindest ja. tatsächlich sowas bei mir. Ich habe gesagt, wenn ich nicht mindestens 500 Kilo im ersten Wettkampf mache, fahre ich gar nicht erst hin, was. Ja. Im Nachhinein halt total bescheuert gewesen ist, aber sei es drum.
0: Ja. Und, und sonst sind halt sehr viele Leute, die halt zwischen zwei und jetzt mehr als acht Jahren trainieren, das sind so 70 Prozent ungefähr, ähm, was ich auch sagen würde, das sind ja auch die Leute, die man in so einer Umfrage erreichen will.
1: Ja, wir wollen sowohl der ja neue Leute als auch Leute, die schon ein bisschen länger im, im Sport eigentlich drin sind. Genau, die auch so ein bisschen Fall. die Entwicklung sehen. Insbesondere dann auch, wenn wir Fragen hinsichtlich Wettkampferfahrungen was sie sich von Wettkämpfen wünschen, beziehungsweise was sie schon erfahren haben und wie die Vorstellungen sind. Das geht ja teilweise dann doch ein bisschen auseinander. Und persönlich würde ich da sagen, die jungen Leute oder die Leute, die noch nicht so lange im Sport drin sind, die sind interessanter, weil wir durch die rausfinden können, was wir machen müssen, damit ein Wettkampf attraktiv wird, also, ja, dass genau. Leute mitmachen wollen. Ja. Und ähm, das ist jetzt wieder ein kleiner Rückschritt vom, vom Thema her. Aber wir hatten ja eben schon darüber gesprochen, dass wir Paulus den quasi überall machen können. Und wir sehen auch, die meisten trainieren tatsächlich in Commercial Gyms. Ein Teil trainiert im im Home Gym ungefähr ein Zehntel. Vereine ähm, ziehen nach. Also ich glaube, es gibt immer mehr Vereine, die dann jetzt attraktive Trainingsstätten haben, was schon mal sehr gut ist. Gleichzeitig möchte ich aber dann wirklich sagen, wenn wir mehrheitlichen Anteil äh, im Commercial Gym haben, könnte man dann auch oder müsste man auch als Commercial Gym Betreiber sich eigentlich überlegen, wie kann ich das denn weiterhin attraktiv machen, dass ich halt auch eine, eine sportlichere ja. Zielgruppe habe Ich glaube,
0: das ist halt mit dem Namen Commercial ja schon ausgeschlossen. Die wollen ja, ja keine natürlich Sportler. Die wollen
1: haben. keine Sportler, aber ich persönlich genau. würde halt trotzdem sagen: so Okay, dann müssen wir halt ein bisschen gucken mit Equipment, dass das entsprechend passt. Ähm, ich war noch nie in einem Commercial Gym, wo es beispielsweise einen Safety Squad Park gibt. Gut,
0: braucht man halt out ja, Nee, aber beispielsweise. Frankfurt ein bisschen schlecht, aber ähm, wir zum Beispiel nach Köln geht, das sieht jetzt zum Beispiel ganz anders dann schon aus. Also, okay, krass. Da sind die Commercial Gyms, also, was heißt Commercial Gyms, aber die nicht ketten.
1: Ja, die inhabergeführten Studios, genau. wo halt die Betreiber wissen, was sie machen. Genau. Im Endeffekt.
0: Und die die auch Wert an den Mitgliedern legen, aber hier in Frankfurt, wir haben ja keine oder kaum noch inhabergeführte Studios.
1: Ja. Mir fallen tatsächlich nur zwei ein. Ja. Drei.
0: Ja, vielleicht gibt es noch ein paar mehr, gibt, aber die kennt man halt es
1: gibt noch mehr, nicht. Aber sie gehen dann ja. halt einfach unter in der breiten Masse, weil ja. gerade hier, wo trainierst du 7-Eleven? Genau. Das ist eigentlich immer die Antwort, die du bekommst.
0: Genau, dann hast du noch so ein paar so McFit oder irgendwas anderes, aber so 7-Eleven ist eigentlich so hier in Frankfurt der Haushirsch.
1: Das ist keine Werbung. Nee. Aber so ist es tatsächlich einfach mhm. auch bei uns im Verein. Die meisten trainieren ja, ja auch im Commercial Gym. Glücklicherweise kommen immer mehr Leute hierher.
0: Ja, aber da, ich glaube, viele Leute würden auch lieber im Verein trainieren. Aber die, ist es ist sehr, sehr, sehr schwer, das, das überhaupt als Verein zu organisieren. Also du musst ja erstmal einen Standort bekommen von der Stadt, weil Mieten funktioniert ja nicht. Also nee. die, die Mietpreise hier in Frankfurt... Das kannst du, nicht sagen. du musst da jetzt so 200-Quadratmeter-Location.
1: Was nimmst du dann für Mitgliedsbeiträge? Ja, da, da bist du ja auch bei
0: 60 Euro oder ja, so. Vor allem, dann sagen die Leute auch irgendwann so: Ja, nee, Moment reicht jetzt auch mal. Genau, oder du erfüllst ja deinen Vereinszweck nicht, dass du halt auch ein einkommensschwache Mitglieder ja. unterstützt. Weißt du, also, wenn du dann so rente Summen nehmen musst, was du ja wahrscheinlich machen musst, das funktioniert nicht. Und nee, jeder sollte einen Zugang zum Sport haben. Und dann ist es auch wieder schön: Commercial Gyms, für
1: viele Leute dann der Einstieg zum, in Anführungszeichen. Mhm. Ich denke, egal ob sie es bewusst machen oder nicht. Ja. Ähm, und gerade das bewusst machen oder eben nicht bewusst machen, das sieht man dann auch wieder daran, wie die Leute eigentlich an Wettkämpfen teilgenommen haben.
0: Ja. und das sieht auch sehr, sehr homogen aus. Also sind so relativ gleich verteilt. Also die meisten Leute mit 30 Prozent haben an zwei bis drei Wettkämpfen teilgenommen und alles andere ist so sehr, sehr verteilt. Also es haben 10 Prozent noch an gar keinem Wettkampf teilgenommen. Macht und mit. Ihr braucht keinen Mindesttotal, um nee. mitzumachen. Habt Spaß. Auf jeden Fall nicht.
1: Genau. Also macht ja auch Spaß. Also. Ja, kommt einfach und ja. habt Spaß. So. Genießt die Atmosphäre. Lasst dich von anderen Leuten anfeiern und sammelt Erfahrung. So.
0: Ob ihr jetzt 200 beugt oder nicht, scheißegal.
1: Macht einfach.
0: Was auf der anderen Seite aber cool ist, wir haben mit 15 Prozent ähm, relativ viele Leute, die an mehr als 10 Wettkämpfen teilgenommen haben, was ja schon echt eine oh, ganze das, Stange ist. Das ist viel. Ja. ja, und jetzt geht's eigentlich zum Erschreckenden ein bisschen weiter.
1: Ja, ähm, wir haben dann einmal gefragt, ob die Leute regelmäßig bei Wettkämpfen helfen. Und was wir zumindest aus unserer kleinen Stichprobe mitnehmen können, ist, mehrheitlich wird selten oder nie geholfen. Und dann muss man sich tatsächlich die Frage stellen, wie sollen denn Wettkämpfe von Vereinen ausgerichtet werden, wenn einfach keine Hilfe dafür da ist? No. Irgendjemand muss es machen und egal, ob das jetzt ähm, Aufbau ist, Organisation bzw. Planung, Stream betreiben, wenn es denn einen gibt, Kuchen backen oder was auch immer oder eigentlich am meisten sogar spotten, ja. äh, Scheiben stecken, da brauchen wir wohl die meisten Leute oder am regelmäßigsten Leute, äh, dann ist es tatsächlich erschreckend, dass mehr als die Hälfte nicht hilft. Das ist nicht vorwurfsvoll gemeint jetzt an die Leute, die da halt sagen, machen wir nicht, weil... Aus Grund XY geht es einfach nicht immer. Aber wir brauchen mehr Unterstützung.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es, es muss da einen Wandel geben. Also entweder macht man es so, die Startpreise werden halt immer teurer und man bezahlt die Spotter. Weißt du, also oder eben den Ausrichter. Beispielsweise jetzt du und deine Freundin,
1: ähm, den, der KSV Wintercup. Ich bin mir sehr sicher, wir werden noch eine, eine, eine Folge dazu aufnehmen. Ja. Aber ihr habt das Ding ja mehr oder weniger, zumindest habe ich so wahrgenommen, im Alleingang.
0: Ja, ich meine, das, ich mein, das ist ja ein, ein Event, gell? Also wir Das hatten, ist ein Job, Serie. Um 1000 Besucher, äh, ein bisschen mehr als 100 Starter. Das ist ja, was andere Agenturen halt in wochenlang auch dafür planen. Ja, und die arbeitet nebenbei ja auch noch. Ja, genau. Also Das, das, ist, das, wenn, das ist ja in eurer Ja, Genau, das auch. ist alles nur in der Freizeit. Ähm. Und es
1: können halt alle ein bisschen entlastet werden, wenn alle ein bisschen mehr machen. Auch wenn das jetzt erstmal unlogisch klingt, aber wenn jeder ein kleines bisschen mehr macht, müssen alle insgesamt weniger machen. Und dann hat auch jeder einen coolen Wettkampf. Und wie so ein cooler Wettkampf aussehen könnte, sollte, da werden wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen.
0: Na, ich glaube, gerade beim Helfen sind wir aktuell in so einer bisschen prekären Situation, dass ähm, es gibt aktuell einen Anteil an Menschen, die wollen, die helfen sehr viel. Aber irgendwann sagen die halt auch, warum soll ich das machen in meiner Freizeit, wenn andere nichts machen? Ja, natürlich. Und wenn die dann wegbrechen, dann bricht alles zusammen. Dann haben zusammen. alle
1: ein richtiges Problem. Vor allem helfen halt am meisten die, oder am häufigsten auch noch die, die selber auf Wettkämpfen starten. Und das ja, ist klar. halt eigentlich das Verrückte. Ja. Weil dann bist du freitagsabends da, baust mit auf, dann bist du samstags früh da, bist beispielsweise noch irgendwie am Scheiben stecken, ja. mittags startest du selber. Warum man das auch immer so machen sollte. Ähm, wenn man, Also wenn es nicht anders geht, geht es nicht anders. Ja, aber das also ja jetzt auch ich persönlich wollte es am meisten vermeiden, halt ja. am selben Tag zu stecken, wie ich starte. Aber... Das funktioniert halt langfristig nicht.
0: Nee, ja. Ich wollte ja auch beim Aufbau nicht auf die Leute eigentlich zurückgreifen müssen, die am Samstag starten. Weil wer Samstagmorgen startet, Freitagaufbau ist halt ätzend. Also, ja, es halt ist einfach knackig, Tonnen so. an Scheiben zu schleppen, Stangen, Racks und so weiter. Das ist, und dann am besten noch Gewicht ja. machen müssen. <lacht> aber es ging leider nicht anders und da waren echt ein paar Leute, die mir richtig leid hatten, die bis 2 Uhr nachts in der Halle mit ähm, am Aufbau geholfen haben und richtig geackert haben und dann am nächsten Morgen gestartet, sondern der Wettkampf nee. dann halt leider nicht so gut war. An, Aber es ging. An der Stelle anders.
1: wirklich Danke an die, die sich immer wieder den Arsch aufreißen, um so Wettkämpfe möglich zu machen. Gleichzeitig auch nochmal an die, die nie helfen. Bitte, oh. macht das Mindeste. Das reicht schon.
0: Genau, also das vollkommen Je fein. mehr helfen, desto leichter wird es. Genau. Ja. Also ähm, man muss natürlich mal gucken, was ist das für ein Wettkampf? Also es gibt ja so die minimalen Anforderungen, die man halt braucht, so es muss jemand am Eingang stehen am Anfang, es müssen, Stecker müssen da sein und dann rollt das halt schon. Ähm, aber die Leute wollen, also da kommen wir ja später zu, die Leute wollen ja bessere Wettkämpfe und dann braucht man halt überall Leute. Also allein wie viele Leute wir an der Technik permanent sitzen hatten, damit alles läuft. Ich glaube, fünf Leute waren permanent nur an der Technik, damit die Technik läuft, also damit der Stream funktioniert, ja. die Lichter funktionieren.
1: Um ähm, Kameras zu so kümmern, die ausfallen oder genau.
0: nicht ausfallen. Bildschirme, die gehen oder nicht gehen. Genau. Ja, es war wild. Ja, also bitte, bitte Leute, ähm, ihr müsst mir helfen. Also wenn, wenn ihr nicht mehr helft, können wir das irgendwie dann langfristig einfach nicht mehr machen. Vor, also, alle, vor allem,
1: wenn, wenn wir den Ansprüchen der Leute gerecht werden wollen. Ja. Und diese Ansprüche sind in meinen Augen auch gerechtfertigt, weil das macht den Sport interessanter. Das macht das Ganze einfach sowohl als Teilnehmer als auch als Zuschauer einfach attraktiver.
0: Aber dafür muss, müssen wir halt alle mehr leisten. Auf jeden Fall, 100 Prozent. Und wenn wir gefragt haben, wo die Leute helfen, ähm, die meisten helfen beim Auf- und Abbau ähm, und dann wird es schon ein bisschen enger. Also viele helfen noch in der Organisation viel ähm, und dann, dann verstreut sich das schon sehr ins Kleine. Also da sehen wir auch von den allen, die angefragt haben, wie wenige da wirklich nur helfen und was mich tatsächlich am meisten schockiert, Dass wenn wenig ich
1: Spotter mir die Daten sind. hier angucken, nicht nur Spotter, sondern auch wie wenig Kampfrichter. Ja. Wir haben jetzt hier, ich sehe 13 Leute aus 186, die regelmäßig äh, Kari sind. Ja. Ich meine, gut, man muss eine Schulung für machen beziehungsweise man braucht eine Lizenz, ja. Ähm, ich habe sie selber auch nicht. Aber trotzdem, wir brauchen Kampfrichter, damit wir den Sport ja, überhaupt
0: ist, machen können. So ist ich glaube, das ist so ein Problem. Zumindest hier in Hessen wird das aktuell sehr gut angegangen. Mhm. Wir hatten ja durch die Corona-Krise... Einfach das Problem ist sind halt, zweieinhalb Jahre sind ja keine Schulungen stattgefunden und ein paar, Krampf, oder ein paar Leute sind dann ja auch aus dem Sport ausgetreten mhm. durch Corona und dass da einfach dann so ein Loch entstanden ist. Das haben wir auch gemerkt, dass es hier oft sehr knackig war. Aber jetzt hier in Hessen der Kariobmann, der Markus, der das hier übernommen hat, jetzt in 2022, seitdem läuft es hier richtig gut. Also aktuell ist bei uns eher das Gegenproblem, also dass es nicht genug Wettkämpfe gibt, um die Kampfrichter und zu Kampf prüfen auszubilden. So okay, ja.
1: das ist natürlich auch noch ein Problem. Eine Prüfung brauchen die auch.
0: Genau. Und richtig. dann wollen sie am besten auch noch auf den Wettkampf starten und bauen auf. Ja, aber das Problem ist ja, wenn zwei Prüflinge an den Seiten sind, ist halt auch nicht so optimal, weißt du? Also ja, gut, aber andererseits irgendwo müssen die Leute anfangen.
1: Also, es ist jetzt nicht so wie beim Tätowierer, dass man sagt, hier nicht beispiel halt auf einer synthetischen Haut
0: oder, oder einer Tierhaut, sondern wir müssen halt Ja, genau, Wettkampf. aber für den Wettkampf ist das halt nicht so geil, weil meistens ist das so die Prüflinge sind schon sehr hart. Weil die wollen natürlich nichts falsch machen. Das heißt, die ja. sind oft sehr überkritisch und geben statistisch schon mehr rote Lichter. die meisten. Ähm, ja, ja, aber gut, da, da können wir jetzt auch wieder sagen,
1: rote Lichter gibt es nicht ohne Grund. Dann gibt dem Kari keinen Grund, ein Rotes zu geben. Ge ja, ja nachdem, na, natürlich, aber... Da weißt du mache so, ich mich bestimmt beliebt, weil ich gerade gesagt habe. Manchmal
0: sind es halt so Entscheidungen, weißt du, ja. ähm, wo man so 50-50 geben könnte. Und ja... Aber geht jetzt halt nicht im Zweifel für den Angeklagten,
1: sondern eher andersrum. Genau, eben. Aber wo kein Kläger, da kein Richter. Um irgendeinen dummen Spruch zu haben. <lacht> Was schön zu sehen ist, ist aber auch in der Umfrage, dass viele Leute als Hauptziel haben, einfach nur stark und gesund zu werden durch Powerlifting. Und auch die soziale Komponente ordentlich im Vordergrund steht. Natürlich haben wir immer noch leistungsbezogene Ambitionen, dass Leute eben sagen, wir wollen Wettkämpfe gewinnen, wir wollen international starten, aber mehrheitlich sind das eher, also auch Ziele, die natürlich außerhalb vom Sport liegen. Ich bin kein Psychologe, offensichtlich, aber ähm, jetzt könnte man sich eigentlich auch mal fragen, wie sieht es denn aus, ist es unbedingt gut, dass Sie Ziele außerhalb vom Sport verfolgen, ohne das jetzt halt
0: wertend zu meinen, Auf jeden Und motivational halt? Also, ich finde es halt super gut, dass mehr Leute soziale T Kontakte knüpfen wollen, als hey, das, internationale das
1: so Wettkämpfe da, zu gewinnen. Der Anschlussmotiv ist da ganz, ganz ja. wichtig. Das steht außer Frage. Ich meine, muss ein Grund machen wir. Und was Fragen ich
0: Worten. was ich wirklich gut finde, das ist ja so ein Problem, was so Gyms oft haben, dass so wenige Leute nur besser aussehen wollen. Ja. Weißt du, also klar, das kann so ein Mitgrund sein, warum man das macht, aber dass das so ein bisschen nach hinten rückt, immer mehr im Powerlifting, das ist ein richtig nee, guter das Punkt. ist definitiv schön. Das ist auch was, was mich persönlich an in der ganzen
1: Fitnessstudio-Kultur so ein bisschen stört, diese Fixation auf das Körperbild und es muss alles ästhetisch sein bei uns im Sport. Ich glaube, das hatte ich in der Folge mit Lena auch schon gesagt, sieht man halt, alle Körpertypen funktionieren ja. und hauptsache du hast Spaß bzw. du strengst dich an. Ähm, aber was ich im Endeffekt gerade in Anführungszeichen kritisieren wollte, ist halt einfach der Punkt, ähm, dass ich mir halt ein Ziel außerhalb vom Sport setze, wie das dann halt aussieht mit der Motivation, den Sport weiterzumachen. Weil was ist denn, wenn es mir jetzt nicht dabei hilft, gesund zu werden? So höre ich dann...
0: Ach so, das ist jetzt du ein bisschen das? an nee, glaube, also Weiß nicht, ob man, ich mir krampfhaft was zum kritisieren daran suche oder nicht. Ich glaube, das ist gut. Also ich meine, wenn Leute Sport machen, um sich besser zu fühlen, ist ja eine gute Sache, weißt du. Also ich glaube, mhm. generell machen die meisten Leute Sport, um sich gesünder zu fühlen, mhm. weißt du. Und ich glaube, als ein ich glaube, man kann sogar relativ viel damit verknüpfen, weißt du. Also ich, ich glaube, mit drei Trainings die Woche kann man schon einen sehr guten Fortschritt machen, bin ich mir sehr sicher. Das heißt, du hast ja noch vier Tage, an denen du was anderes machen kannst, oder selbst an dem weißt du also, dass man sagt, okay, Joggen macht mir auch Spaß und ich gehe zweimal die Woche joggen oder ich spiele vielleicht noch ein bisschen Football oder hm. ich glaube, ähm, dass da daran nichts verwerfliches ist. Also ich glaube, wenn wir das im... Nee, ich glaube, ich war gerade eben einfach nur über ja kritisch. Ich, ich, ich weiß auch. nicht warum, aber so ist es. Ich wollte dich nicht ich nicht und Ich glaube, die wenigsten haben jetzt die, die Hoff oder geben die Hoffnung aus, wenn man eine kleine Verletzung oder so reinkommt. Wobei man da auch sagen muss... Als da haben wir halt eine sehr geringe Verletzungs
1: Ja, verglichen mit anderen Sportarten, dadurch, dass wir keinen Gegnerkontakt haben. Eben. Auch wenn gerne so getan wird, als wäre das so ein gefährlicher Sport und als würde man sich so häufig verletzen und kaputt machen. Wenn die Belastungssteuerung scheiße ist, dann möglicherweise. Ja. Aber ehrlich gesagt.
0: Aber alle, alle Leute, die sich verletzen, verletzen sich ja immer irgendwo anders. Also als Beispiel jetzt bei uns im Verein, Basti ist beim Tanzen im Club Oh wow. das weil er so einen Dance-Move da machen wollte äh, Luca, danke für schneiden, aber der hat sich jetzt auch im Besuch verletzt, weil er gegen die Tür gehauen hat Basti, ich hoffe wenigstens, dieser Tanzmove move sah gut auf wenn du das hören solltest also wenn die Leute sich verletzen, ist das ja meistens nicht im Training, sondern die verletzen sich halt irgendwie beim Kicken oder ja. weil sie mal Basketball spielen wollten oder mal einen Dance-Move auspacken wollten also, ähm, das sieht man ja auch also so in meiner ganzen Zeit, die ich jetzt schon im Sport bin ich habe noch nie jemanden gesehen, der sich wirklich krass verletzt hat, so dass man sagt, okay, der Sport ist vorbei.
1: Gab es da nicht auch den einen Mann, der sich irgendwie beide Kniescheiben beim Beugen gebrochen hatte und auch wieder Powerlifting macht? Ja. Also ja. da man kommt auch ganz gut wieder rein. weil halt, das echt schwer ist. zu. Ja, na, also. das ist wirklich ein krasses Beispiel, aber ich, es ist halt nicht so wie in anderen Sportarten, nee. sag ich mal. Oder auch als Fußballer mit einem Kreuzbandriss, wirst du irgendwann wieder spielen können. Aber die Wahrscheinlichkeit, dich halt wieder zu verletzen, ist erhöht, sage ich mal, weil halt auch viele Faktoren mit mit reinspielen, die man halt wenig bis gar nicht beeinflussen kann. Und das ist einfach ein Fakt, wenn du dich beispielsweise einmal verletzt, also je, je mehr Verletzungen du hattest, desto wahrscheinlicher ist es im Spiel unter Kontaktsportarten dich wieder zu
0: verletzen. Ja, das ist immer klar. So ist es halt einfach. Ich glaube, aber wenn man das genau die gleiche Frage in einem normalen Gym gestellt hätte, also wenn wir jetzt das, zum Beispiel mal McFit oder 7-Eleven oder so nehmen, ich glaube, da wäre dieses besser Aussehen halt mit Abstand der Gewinner. Sehr wahrscheinlich. Besser. Also klar, also die, die, die Wettkämpfe gewinnen, die können wir ja auch raus. Vielleicht sind wir auch hier so ein bisschen verurteilt. Vielleicht ist es ja gar nicht. Also,
1: eigentlich ja, wäre es interessant, wenn wir die Umfrage auch mal im Commercial Gym durchführen könnten.
0: Ja, klar, also wäre auf jeden Fall interessant. Ähm, weil ich kann, also so wie die meisten, zumindest hier in Frankfurt agieren, kann ich mir nicht vorstellen, dass von meisten soziale Kontakte so weit vorne ist.
1: Ich bin auch ehrlich, für die seltenen Fälle. Wenn ich mal in einem Commercial gym bin, ist es meistens sowieso Kopf rein und bitte nervt
0: mich Ja, genau, nicht. so sind die alle anderen auch. <lacht> ist ja auch okay. Absolut, 100%. Tag und dann passt es Genau. Ja, gehen wir mal zum nächsten Punkt. Und was eigentlich cool ist, ähm, da haben wir die Leute gefragt, ähm, ob sie regelmäßig bei Paul-Steen-Wettkämpfen zuschauen. Und die große, große Mehrheit mit über 70 Prozent schaut regelmäßig zu. Ähm, dann kommen Leute, die selten zuschauen, das sind unter 20 Prozent. Und äh, alle, die man finden kann, sogar bei 8%. Und nie ist eigentlich, ich glaube, nur einer war das. Ja, nur einer hat gestimmt, dass er nie zuschaut. Das ist ja schon eine, das heißt, also wenn man regelmäßig zuschaut, heißt ja auch, dass das zum Zuschauen interessant ist. Um offen und ehrlich zu sein, ich bin ein bisschen erstaunt,
1: dass so viele Leute regelmäßig Wettkämpfe gucken. Ich meine, ich gucke auch immer mal wieder rein, wenn jetzt irgendwie Europeans sind oder Worlds oder auch eine DM. Aber mich persönlich als Zuschauer catcht das nicht
0: ganz Echt? so. Wenn, wenn nicht die geil. Leute da sind, die ich kenne. Ja. Aber das wird ja immer mehr, also man kennt ja immer. Ja gut, das stimmt auch wieder. Also das, das ist ja ein Vorteil, den, den Paul Finsberg über Bodybuilding hat. Die Leute starten ja jedes Jahr, weißt du. Also auf einer DM starten halt eigentlich immer dieselben, außer wie dieses Jahr in der EM, EM ist, kurz danach. Aber also du hast doch schon so immer mehr Leute. Wenn du so im Game drinne bist, kennst du immer mehr Leute.
1: Ja gut, okay. Das, ähm, dafür war ich in den Jahr noch einfach oft zu wenig Wettkämpfen. Ja. Das muss ich definitiv dieses Jahr mal Das ist
0: ja im Fußball auch so. Weißt du? Wenn du nur einmal Fußball, dann kennst du halt niemanden. Das ist richtig. Aber wenn du halt mal eine ganze Saison, zum Beispiel, im, im, bei jedem Spiel bei der Eintracht im Stadion bist, dann kennst du immer mehr, weißt du, und so ist es ja Paulisch ding auch. Lustig, dass wir die ganze Zeit Fußballbeispiele kriegen. Ja. Ja. Also Hast du Fußball ja. gespielt? Ja, ja. ja. Okay, so. ich nicht. <lacht> <lacht> Aber es ist cool, auf jeden Fall zu sehen. Und ich glaube, darauf kann man halt auch aufbauen. Also ja. Und da vielleicht das auch. Mehr vermarkten an Leute, die nicht den Sport machen, sondern vielleicht um ein bisschen punkten. Das ja. finde ich auch interessanter zu machen. Und auch die zu für
1: die Zuschauer wieder, also grundsätzlich alles attraktiver machen, um eigentlich zu dem Punkt zurückzukommen. Denn wenn wir auch mal darauf blicken, was die Leute uns zurückgemeldet haben, was, was denen eigentlich am wichtigsten ist bei Wettkämpfen, dann ist es nämlich wirklich, dass dieses Ganze drumherum wesentlich ansprechender und professioneller noch wird. Das heißt, Sowohl die Leute, die teilnehmen, als auch die Leute, Familienmitglieder und Co., die dann zu Wettkämpfen kommen, die sagen eigentlich alle, dass es, es ist offensichtlich so cool, dass wir nur noch das Drumherum ändern müssen. Und dann gewinnt das Ganze vielleicht an, an Popularität.
0: Ja, Ja, zum Punkt, ähm, was für die Leute am, am wichtigsten an Wettkämpfen, dadurch, dass wir halt viele Leute haben, die auch schon an vier Wettkämpfen teilgenommen haben, ist äh, die Organisation und der Ablauf ist das Wichtigste. Ich glaube, es gibt nichts Störenderes, ähm, als wenn der Flight dann eine halbe Stunde verspätet, dass ja. du schon im Warm-Up fertig bist und so.
1: Vor allem, also, wenn man das dann drei Sekunden vorher so... Erkennt.
0: Ja, genau, das ist schon super nervig, wenn das nicht so, nicht so gut ist. Ähm, viele wünschen sich auch einen guten warmup bereich Ich glaube, das wird auch immer wichtiger, dass das gut organisiert und gut strukturiert ist. Da haben wir auch zurückgemeldet bekommen, die Leute wollen,
1: natürlich nur, wenn möglich, aber das gleiche Equipment wie auf der Plattform am liebsten auch ja. Im Warm-Up-Bereich schon. Die wollen auch weniger gefüllte Warm-Up-Bereiche. Man kann jetzt nicht von jedem Ausrichter verlangen, dass zehn ja. Racks zur Verfügung stehen für die Leute. Aber auch hier können wir nur wieder beispielhaft unseren Wintercup hervorheben. Wir hatten sechs Warm-Up-Stationen und die Leute
0: haben es geliebt, ja, dass sie also sich das maximal mit einer anderen Person ja. einen Rack teilen. Ja, das war wirklich 100% eins zu eins wie auf der Plattform. Also selben Stangen, selben Scheiben, selbe Kombi selber Untergrund, also es war wirklich ja... Ja gut, wo wir das ganze Zeug auch hergekramt haben, das verstehe ich ehrlich gesagt immer noch nicht, aber <lacht> das war halt da. Ja, das ist alles von uns. Ähm, ich glaube, das wird immer, immer wichtiger auch. Ja. also Und ich glaube, das ist auch einer der wichtigen Punkte, die wir im Verband mehr machen müssen, damit das, der Verband auch attraktiver wird. Also Powerlifting, ich glaube, ein Sport kann nur wachsen, wenn das an einem Stream läuft. Und der BVDK ist halt der Stream, den man halt da füllen sollte. Und dass man dann die im Verbandswettkämpfer auch besser macht. Und da ist natürlich wieder schwierig. Wir machen das halt kleine Vereine, gell? Also, wie machst du das mit zehn Leuten?
1: Fast unmöglich.
0: Genau, wo kriegst du die, die ich meine, wo kriegst du das Geld dafür? Ich meine, das sind was wir da im Wettkampf hatten, ich würde schätzen so 35.000 bis 40.000 Euro an Equipment. Wo soll ein kleiner Verein das herbekommen? Oh, weißt du, also, da sind wir ja auch dann wieder in wo kommt das her? Genau. Das ist ein Riesenproblem. Riesen Ordentliche Sponsoren, beziehungsweise äh, an der Stelle kannst du nicht über Mitgliedsbeiträge gehen. Nee, eben, es oh. ist funktioniert als so keine Chance. der Punkt, da erstmal hinzukommen, der ist einfach für viele Vereine, die jetzt keine Großstadtvereine sind, einfach so unfassbar schwer, dass man da vielleicht, vielleicht muss man das über die Landesverbände oder über den Bundesverband, also das ist, das ist jetzt so far ja. keine Kritik, aber vielleicht, dass man so ein Wettkampfset als Landesverband hat. Dass die Vereine sich dann halt ausleihen können für die Wettkämpfe. Nee,
1: so. das wäre doch, vor allem wird man es dann auch wieder fair machen für alle, weil dann kann jeder Verein genau, Wettkämpfe jeder Verein. ausrichten. Genau. Und ich sag mal so, unzumutbar für den Verband sollte es jetzt eigentlich auch nicht sein. Je nachdem, wie die Gelder da verteilt werden, kriegen die Sportvereine, also Verbände, nicht auch eigentlich Gelder von den Ministerien
0: Schon, aber also, das ist auch sehr wenig das geworden. Ist auch sehr
1: wenig geworden. Okay? Ja.
0: also ich, hier in Hessen ist es halt leider so, ähm, so ein kurzer Ausflug, hier in Hessen, dadurch, dass die Eintracht und ähm, Wiesbaden international so erfolgreich waren, haben die Vereine einfach sehr viele Mitglieder bekommen, so passive Mitglieder, so Fanmitglieder. Mhm. Die werden aber beim Landessportbund einfach als Mitglieder gezählt, Oh. was natürlich das Verhältnis, also die machen ja dort keinen Sport. Ja, nee. Genau, also die aktiven Sportler sind ja bei der Eintracht gar nichts, also es sind schon massiv viele, oh, ohne Frage, aber nicht diese vielen Hunderttausende, wie ja. die Genau, und das hat die ganzen Fördergelder halt jetzt noch mehr Richtung Fußball gelenkt. Ähm, das heißt, im Powerlifting, ich weiß gar nicht, wie viel es war, aber es war lächerlich wenig, was der, der Verband bekommen hat. Weißt du, der Verband muss sich um alle Vereine kümmern. Und ich glaube, in anderen Landesverbänden sieht es genauso düster aus. Sehr wahrscheinlich. Ja, also es ist, es ist einfach sehr, sehr schwer. Also. Aber vielleicht, wenn alle Vereine so zusammenlegen, weißt du, dass man... Ja, aber ja.
1: noch da Strukturdiskussion. Grundsatz. Ja. Nee, aber Ganz offen ehrlich, um auf den Punkt einzugehen, als ob die großen Fußballvereine oder was für eine Sportart auch immer Vereine doch dann mehr Geld brauchen von dem Sportverband. Ja. Wenn, wenn das. haben wir jetzt in Politik,
0: ja, da können wir ja nichts Stimmt. ändern. Stimmt, das äh, da noch nicht. Noch, noch ja, nicht. genau. Vielleicht irgendwann. Ja. Aber da, wie gesagt, das ist sehr schwer und die kleinen Vereine haben es halt immer schwerer, da auch nicht die Mitglieder dann zu verlieren, weil die ein ja wenig ausrichten können und
1: weil nicht die die Bedingungen bieten können, die halt andere Vereine bieten können. Genau. Dabei ist das ja nicht mal ein Gegeneinander. Zumindest würde ich persönlich das nicht als Gegeneinander sehen. Es sollte, das
0: sollte auf sagen. jeden Fall kein Gegeneinander sein.
1: Es kann ja. nicht sein, dass wenn du hier keine Ahnung irgendwo im Odenwald wohnst, es da beispielsweise keinen näheren Verein gibt und ja. du dann bei uns Mitglied bist. Also ja. wir freuen uns natürlich, wenn du dann bei uns Mitglied bist. Aber andererseits finde ich halt schade, dass es dann nichts
0: in der Nähe gibt. Genau darum. So. Ja, man muss halt dann eigene Initiative haben und sagen, okay, ich suche mir halt dann meine sieben Leute zusammen und halt gründe einen machen. Verein und mache dann halt auch ordentlich Werbung. Braucht ja, brauchst halt aber auch wieder ein Kapital, so also ein bisschen. Das braucht man auf jeden Fall. Weil ich, ich glaube, kleine Vereine haben halt auch den Vorteil, die kommen halt besser, also ich, würde ich jetzt einfach mal so in den Raum stellen, besser an Schulen dran, als wir das können. Also, weißt du, wenn es dann nur ein Gymnasium gibt, mit dem einen Gymnasium dann Kontakt aufzunehmen und sagen, hey, wir hätten auch mal Bock, so eine Powerlifting-AG zu machen. Ja. Weil ich bin mir sehr sicher... Wenn du sagst, da ist sehr viel Pause und ab und zu ein paar Gewichte be bewegen, kriegst du da schon ein paar Leute aus.
1: Definitiv. Ja, Definitiv.
0: Bin ich, weil Was? die meisten Leute gehen ja eh schon ins Stürm, weißt ja, du. Ja.
1: Ähm, Gerade in Oberstufen könnte es durchaus interessant sein. Genau,
0: ich glaube, das ist leichter, weil das fängt bei uns ja jetzt erst Also wir haben jetzt im März das erste Mal, dass sowas überhaupt da kommt. Und, okay. da, ja, und da haben wir schon sehr, sehr hart dran gearbeitet mit der Stadt, dass wir die, überhaupt die Optionen, ich glaube, das ist in kleinen Städten halt leichter. Und man sieht es ja auch an manchen kleinen Städten hier in Deutschland, das sind super kleine Städte, die aber richtig krasse Powerlifting-Teams haben, ähm, muss man halt einfach langfristig aufbauen und.
1: Ja, das Problem haben ja alle Sportarten, die müssen ja. einfach irgendwie an Schulen rankommen, beziehungsweise eine ordentliche Jugendförderung betreiben. Ich weiß nicht, wie einfach oder schwierig das im Kontext Powerlifting ist, eine gute Jugendförderung zu haben. Ne? Weil Leichtathletik, ja. Bundesjugendspiel. Weißt ja. du, da machst du mal ein Fußballturnier oder Mini-Skyline ja. nach eine Schule AG. Ja. Ja, da sagen ja alle immer, oh, ganz toll. Ja? Weil es denken ja gleichzeitig alle immer, Gewicht und Kinder. Oh je, das ist aber gefährlich. Da ja, ich glaube, du musst viel halt viel größere Kräfte beim Sprung wird. wirken als bei einer Kniebeuger. Also genau. vor ein Kind äh, das Dreifache seines Körpergewichts irgendwie <lacht> beugen ja. kann, wird es schon ein bisschen dauern. Ne? Ja. Aber ja, vielleicht hätten wir, wenn wir eine, naja, eine bessere Jugendarbeit hätten oder dann auch eher Schüler bzw. Ja.
0: Ju Jugendliche. Ja, also der Sport muss über Schulen aufgebaut ja. werden, das ist, weil je jünger die Leute damit anfangen, desto besser werden sie. Und da hast du ja den unendlichen Nachfluss an Leuten, weißt ja. du, mit wenig Marketingbudget. Und sie lernen was, was sie auch für alle anderen Sportarten Natürlich. sowieso bräuchten. Ne? Also das auch wieder Und im Gym sind eh fast alle, also mu muss man ja sagen, wenn du... Ja, ne dann können sie es auch direkt anstellen, genau. Wenn du in eine Oberstufe gehst, bin ich mir sehr sicher, die Hälfte der Leute ist eh im Gym angemeldet. Ja. Also bei mir damals alle Und es wird hier ab jetzt noch der E-Phase alle im Gym. Genau, es wird ja immer mehr, also bin ich mir sehr sicher, dass man... da Wir haben ziemlich viel Scheiße im Gym gemacht, <lacht> aber wir waren alle im Gym. <lacht> was ich echt erschreckend finde so, wenn du mal guckst, niemand hat Preise gesagt. Also von den fast 200 Leuten, niemand waren die Preise wichtig. Das ist aber schön. Ja, das ist gut. Es geht das viel
1: mehr um, die, um das Erlebnis, genau. als darum am Ende irgendwas ja. mitzunehmen. Ja. Das hätte ich tatsächlich nicht gedacht. Also ja. ich dachte tatsächlich, dass irgendwie so Finanzanreize oder irgendwas,
0: Gar dass das cool wäre. Ja. Ähm,
1: aber ja. das ist doch
0: ja, Ich weiß, dass also das. die ja. Leute wollen einfach einen guten Wettkampf haben und was sie dann am Endeffekt als Preis dafür bekommen, ist relativ egal. Ja, und dann fragt man, also ich glaube auch, gut,
1: dann irgendwelche Preise halt zur Verfügung
0: zu stellen, da schreibst du halt, keine Ahnung, ESL, dann ja, also,
1: Leute, vielleicht stellen die ja was zur Verfügung.
0: Ja, so Medaillen und so, das ist ja schon cool, weißt du, ja. so als Ehrung, dass die auch toll aussehen, im besten Fall, ähm, aber so Preisgelder wünscht sich niemand, also weißt hm. du, niemand wünscht sich Preisgelder.
1: Da, da würde ich auch, wenn dann sagen, das wäre auch halt eine große Hürde, ja. die teilweise zu stemmen, also und wo soll
0: das Geld herkommen? Ja, ja, safe. Wenn wir hier gucken, ob die Leute im BVDK-Verein sind, sind 93 in einem Verein und der Rest plant es eigentlich. Also, war ja auch smart, weil der BVDK uns halt bei der, beim Marketing geholfen hat. Und wo die Leute ähm, aufmerksam geworden, das ist auch relativ interessant. Das ist immer noch ähm, einfach durch Weitererzählen, also 40 von einem Freund. Ähm, aber ich glaube, die Google-Suche, sind doch fast 25 Prozent, die das über eine Google-Suche machen. Das heißt, da auch für die kleinen Vereine ähm, ist es einfach wichtiger. Es ähm, braucht eine Website. Genau, es braucht eine Website. Punkt. Und der Rest ist eigentlich Social Media. Also es gibt noch viele, viele andere Antworten, aber ich würde sagen, 80 Prozent sogar über 80 Prozent ist von einem Freund gehört. Google-Suche, also es braucht eine Website und Social Media. Das heißt, Social Media ist kostenlos, Website kostet wenig. Auch kleine Vereine können sich das leisten. Ja, und Freunden, also so eine gute Arbeit machen,
1: dass die Leute es ihren Freunden und Bekannten erzählen, ist eigentlich genau. das Beste, was man machen kann. Genau, also, also wenn möglich natürlich.
0: Ja, ja Aber ich glaube, da ist bei kleinen Freien oft noch das Defizit, die haben keine Webseite, kein Social Media. Wie sollen die Leute die finden? Das ist ja auch dann ein Problem, weißt du? Oder dass die Webseite einfach nicht mehr zeitgemäß aussieht. Ähm, da vielleicht einfach die jungen Leute machen lassen oder denen, denen Optionen geben
1: halt mehr hören. Weil am Ende heißt es mehr Mitglieder, mehr Geld, ja. mehr Möglichkeiten. So ist es. Nicht ja. weg.
0: Jetzt die letzte Frage mit Multiple Choice. Was die wichtigsten Punkte im Verein sind? Mhm. Da war, dass die also fast, fast alle haben gesagt, dass sie vom Verein unterstützt werden, in welcher Form das auch immer ist. Und dann relativ viele haben gesagt, Wettkä guck mal, Wettkämpfe und Trainingsraum ist sogar ja. gleich. Also das heißt, viele Leute wollen doch, dass der Verein auch einen Trainingsraum hat.
1: Ja, und da sind wir dann wieder eigentlich, haben wir den ja. Bogen quasi gespannt. Wir sind wieder dabei, wir brauchen mehr Mitglieder, mehr ja. Leute, die Beiträge zahlen.
0: Ja, genau. Also vor allem, das ist ja auch das Problem, den Leuten ist, der vielleicht in einem kleinen Verein der Trainingsraum zu klein, zu unprofessionell, dann trainieren sie nicht dort. Der Verein hat kein Geld, um das weiter auszubauen. Das ist ja eine Teufelsschleife, weißt ja. du. Aber wenn einfach alle sagen würden, ich gehe in den Verein und zahle das, auch wenn ich nur immer mal da bin, da hat der Verein, also Vereine können eh keine Ausgaben. Also weißt du, so, ja. niemand kann sich daran bereichern. Das heißt, der Verein muss ja langfristig dann noch Equipment holen, weißt du? Und ähm, ich glaube, da ist einfach, dass die Leute vielleicht die Trainingsbeiträge in den Vereinen einfach öfter bezahlen, um den Verein einfach auch zu unterstützen. Ja, ich glaube, das ist wirklich ein Punkt, den halt viele Leute vergessen.
1: Ähm, mir kann nur was geboten werden, wenn ich dafür auch einen entsprechenden Beitrag leiste. Ja. ja ist das, äh so ist es nun mal. Ich kann ja. nicht erwarten, dass wenn ich nichts zahle, ich alles für kriege. Genau. Oder vielleicht muss
0: man in den Verein dann auch erstmal in die Investition gehen, ja. bevor man das halt rausholt. Oder halt dann ja. mehr
1: ja. helfen, mehr
0: genau. mitarbeiten. Ja, genau. Ja. Ob das jetzt, muss mehr von denen sein. Ich glaube,
1: was nicht wirklich passieren darf, beispielsweise im Kontext Wettkämpfe, ähm, dass die Beiträge viel weiter steigen.
0: Nee, genau, das wäre natürlich auch ein
1: super Weg, halt mehr Einnahmen Natürlich, zu haben, aber dann aber schließt man
0: ja auch wieder die Leute aus, die man nicht genau, fördern will. Genau, das
1: darf halt nicht sein. Nee, um ein schöner Weg wäre dann halt zu sagen,
0: ja. wir nehmen Eintritt. Ne? Weil eigentlich für Zuschauer. bei uns smart wäre es, die Mitgliedsbeiträge um 50 anzuheben. Ja, aber, also, aber dann, dann sagen viele Leute wahrscheinlich, ich finde euch zwar ganz nett. Genau, richtig. Aber. Genau, ja. und das ist halt schade. Oder sind dann halt, das ist halt auch nachvollziehbar. Sind dann vielleicht Leute, die halt sagen, okay, ich habe halt einfach nur, oder meine Eltern haben nur ganz geringes Einkommen, ich habe selber gar keins. Die 5 Euro mehr im Monat sind dann halt einfach der Breakpoint, wo ich da den Sport nicht mehr machen kann. Natürlich was das ja ist ja halt super schade. schade. Voll, absolut.
1: Also ja. das wäre eigentlich der, der Worst Case, ja. der passieren kann. Es sollte so günstig sein wie möglich, aber trotzdem ja. halt noch so teuer wie nötig. Genau. Und Wir müssen halt dann einfach andere Wege finden, um als Vereine an Geld zu kommen. Und auch wenn das in, den, in der Vergangenheit bei uns ja angemerkt, also angemerkt wurde, warum nehmen wir Eintrittsgelder für Wettkämpfe? Das wurde ja beim Summer Cup, nee. Irgendwann, ja. irgendeinen Wettkampf hatten wir geplant, bei
0: dem wir. Ja, im äh, Winter.
1: Genau. Ja. Und aber hieß es ja, warum nehmt ihr Eintritt? Ja. So, damit wir das ganze Ding halt einfach stemmen können.
0: Ja, wir haben ja trotzdem Minus also da kommen wir ja gleich noch zu, aber wir haben ja trotzdem das gemacht. Echt? Ja, natürlich. Oh, wow, krass. Ja. Was ich ein bisschen erschreckend hier finde, ist, also das war eine Multiple-Choice-Frage, weil sie konnten auch verschiedene Antworten möglich geben, dass nur 23 Leute gesagt haben, dass soziale Projekte gefördert werden sollen. Das ist ein bisschen schade, weil dafür sind Vereine ja auch da. Man muss hier aber zu sagen, was sind die wichtigsten Punkte? Ja, natürlich. Das heißt nicht, dass, ja. dass den Leuten
1: das egal ist, würde ja, ich jetzt zumindest nicht so verstehen. Das so könnte man halt natürlich sagen. Dass andere Dinge, ja. äh, andere Dinge erstmal wichtiger sind. Ja als dass soziale Projekte gefördert werden. Weil auch da könnte man jetzt ja wieder sagen, soziale Projekte können nur gefördert werden, wenn die entsprechende Man- und ja. Women-Power Genau, und auch die halt finanzielle Power. Ja.
0: Weil die meisten Events mittlerweile sind im höheren Tausenderbereich, die man so so plant. Ja, und jetzt kommen wir aus den Punkten, wo die Leute ein bisschen mehr schreiben konnten. Die erste Frage, die wir da gestellt haben, war, was auch an Wettkämpfen verbessert werden sollte. Und das haben wir so ein bisschen für euch zusammengefasst. Also zusammengefassten
1: Punkt. Die Leute wollen professionellere Wettkämpfe. Die Leute wollen eine ansprechende Wettkampfkulisse, sowohl auf Vereins- als auch auf Verbandsebene. Das heißt, es geht für, für die, die Wünsche sind so, dass es eben nicht einfach nur, ein, ich heb mal schwere Kreise auf und lege sie wieder hin ist, sondern ich will eine coole Stimmung drumherum haben, es soll gut aussehen, ich möchte schöne Musik haben, beziehungsweise gute Musik, was das auch immer für die, diese Person in dem Moment sein mag. Aber es soll halt insgesamt einfach professioneller wirken, es soll einfach besser aussehen. Und in dem Kontext sagen dann auch einige Leute, ähm, die wollen halt irgendwie grundsätzlich eine bessere Atmosphäre, sowohl als Teilnehmer als auch aus Zuschauerperspektive die Frage ist natürlich, wie setzt man das Ganze um?
0: Ja, also mein aus Vereinsleitung, ich muss halt einfach sagen, Geld. Geld ist leider wenn, wieder... Wenn der du mehr Geld hast, kannst du mehr machen. Also selbst wenn du nicht genug Helfer hast, dann buchst du dir halt einfach welche. Weißt du, also es gibt genug Studiehelfer, die gerne hier an solchen Sachen helfen würden, wenn du denen halt 15 Euro pro Stunde zahlst.
1: Ja, natürlich, aber auch da, man könnte es ja als Aufwandsentschädigung ein bisschen günstiger machen. Also
0: ja, aber ich meine, ja, also, also, im, im Endeffekt... Der, der größte Knackpunkt ist Geld, muss man ja. einfach so sagen. Ja, vor allem dann, wenn die Leute auch, äh, wie es eben
1: hier genannt ist äh, genannt wurde, fähige Scheibenstecker haben wollen. Also da ist mein, meine einzige Antwort: Ja, dann hilft halt, steckt Scheiben.
0: Ja.
1: Dann haben wir mehr fähige Scheibenstecker. Irgendwann muss man mal anfangen. Aber die Alternative wäre dann halt auch, Leute zu bezahlen, die es
0: machen, ja. weil Und das ist ein Job. Das ja. ist echt nicht nicht. Ich finde es eigentlich geil. Ich finde es geil. Es macht Spaß, weil du bist halt. Ja. So nah wie du ist ja keiner, genau. weißt
1: du? Ja, also das ist wirklich, das ist geil. Also, also. ich muss sagen, Fe Scheibenstecken macht mir persönlich richtig genau, richtig ist, viel Spaß. Genau, das ist saugeil. Ähm, und anderen auch, deswegen haben wir jetzt im Verein gesagt, wir machen quasi ein Vereinsteam Scheibenstecker. Genau, die dann auch
0: entlohnt werden
1: in einer gewissen Weise. Warum auch immer. Ich würde es auch kostenlos machen, ich bin ja also, Nein, aber äh, auch da, das ist ja was, was dann andere Vereine auch wieder machen könnten und nennen die Vereine sich dann gegenseitig ja. helfen dann trägt das ja auch wieder zu bei, das Ganze professioneller wirken zu lassen, beziehungsweise, ja, ja. alles halt, dass mehr Ressourcen für
0: andere Dinge ja. zur Verfügung stehen. Also der Hintergrund, warum wir das machen, ist, also Stecken wird ja so ein bisschen stiefmütterlich einfach behandelt, das ist so, du bist neu im Verein, du willst helfen, mach mal Stecker. Das ist ja voll oft so. Und dann siehst du teilweise an Wettkämpfen, das ist schon grausam, was man da sieht, also da denke ich mir so, boah, hier will ich nicht failen. So, also nicht nur wegen meiner Sicherheit, sondern auch für deren Sicherheit, weil, ja. Ich, warte, ich werfe mal kurz Ja, das, ja das, das ist schon brutal teilweise, was man da an Steckern sieht. Also ich meine, die Leute, woher sollen sie das auch wissen, weißt du? Die sind ganz neu in dem Verein, eine Woche dabei und ja, machen wir Scheibenstecker. So ist das ja immer. noch. einfach, das kriegst du hin. Genau, und wenn du länger dabei bist, dann kommt, wirst du Betreuer, Kampfrichter, Organisator, kriegst du irgendwelche anderen Ausgaben und dann kommen immer wieder die neuen Leute in den Stecker, weißt du?
1: Dabei bist du eigentlich direkt auch dafür verantwortlich, dass die Leute äh, eine gute Wettkampf-Experience haben. Ja, absolut. Weil wenn du halt als Scheibenstecker einen Fehler machst und diese Person sich gerade total hochgehypt hat und dann sie sie nochmal 30 Sekunden ja. länger warten, bis die Handel komplett beladen ja. ist. Was weiß ich noch auf meinem zweiten Wettkampf, glaube ich, haben sie mir auf einmal 10 Kilo zu so viel beim Kreuzheben geladen. Ja, aber ich so. Mh, mh. Ja. Kein Vorwurf. Ich habe selber auch schon Scheiße gebaut als Scheibenstecker. Ja, aber ja. es ist und halt einfach ärgerlich in dem Moment. Deswegen verstehe ich, dass die Leute fähigere Scheibenstecker ja. haben wollen. Aber genau, wenn wir halt
0: ein Team haben und dieses Team immer bei Wettkämpfen steckt, dann sagen wir zum Beispiel, zwei Leute sind richtig gut und drei Leute sind so ein bisschen Anfänger. Die zwei Leute, die richtig gut sind, richtig die können die drei ja auch mit unter ihren Hut nehmen und das denen schnell mal erklären und auch eine Konsistenz aufarbeiten. Ähm, und wenn die anderen Feinden das halt vielleicht auch machen, dass man die Scheibenstecker als Scheibenstecker behält, die gut darin sind und denen das auch Spaß macht und die dann nicht in andere Sachen immer einplant, ich glaube, das wäre auch ein, ein Punkt, der relativ wichtig ist, weil Scheibenstecker sind super wichtig. Ich meine gut,
1: das ist also, auch keine Rocket
0: Science, ja, das ist nee, auch na, nicht so tun, aber, nicht, aber gleichzeitig, wir brauchen sie halt einfach so, damit ein Wettkampf funktioniert, aber auch aber von der Geschwindigkeit, weißt du, also jetzt beim Cup, wir hatten richtig gute Scheibenstecker-Teams, die, die Flights gingen so schnell, dass wir immer so 90 Minuten Pause hatten weil halt die Scheibenstecker so schnell waren, weil die so gut gearbeitet haben und so effizient. Das ist auch aber auch super als Teilnehmer. Dann ja, natürlich. Dann gehst du da schön klack, flüssig klack, klack, durch. Genau. Das ist doch super. Der Name wird aufgerufen als nächstes, aber ist okay, in zehn Sekunden <lacht> bin ich dran. Ja. Und, da, also
1: und dann passt das. Genau. Ja, also das ist. ich verstehe, wie gesagt, den Punkt. Und gleichzeitig verbrauchen dann wieder
0: mehr Leute. Genau. Genau, leider. So. Ja. Beim, beim Eintritt muss ich sagen, ich fände es geil, wenn es überall Eintritte geben würde. Ganz kurz, warum genau wollen wir Eintritte?
1: Also da muss man jetzt auch noch ganz kurz dazu sagen. Ähm, Punkte, die geführt wurden, war unter anderem, dass sich Teilnehmer in dieser Umfrage wünschen, dass die Bereitschaft für Wettkampfausrichtungen von Vereinsseiten aus zunimmt. Und natürlich haben wir eine starke finanzielle Belastung und auch zeitliche Belastung durch diese Wettkämpfe. Und deswegen... Ja.
0: Also, Eintritte sind einfach eine zusätzliche Einnahmequelle für die Vereine. Und auf der anderen Seite werten die den Wettkampf auf. Weißt du, also, wenn es nichts kostet, ist es halt auch nichts wert. Also ich meine, das ist im Marketing einfach so. Wenn es nicht kostet, ist es nichts wert. So ein Punkt. Sogar bei einem Fußball-Kreisligaspiel ja. bei uns im Dorf ja. zahle ich 5 Euro
1: Eintritt nur dafür, dass ich nebenstehen darf e und eine Bratwurst ja. auch noch kriege.
0: Ja, und wenn du auch zum Beispiel auf einer deutschen 15 oder 20 Euro Eintritt nimmst, siehst du einfach die fucking besten Powerlifter Deutschlands. Ja. Das ist eine Ehre, dabei sein zu können, weißt du. Und wer die 15 Euro nicht sieht, dass es das wert ist, der, der muss ja nicht kommen. Ne, ja, und der kann sich, mit, oder auch wer das Geld nicht aufbringen kann, der kann den Livestream das, gucken, gibt einen Stream, der ist und bleibt kostenlos. Genau, richtig. Und der wird ja auch immer besser, je mehr Eintritt kommt, desto mehr Geld hat der Ausrichter, desto besser wird die Technik, desto weniger muss das Startgeld immer weiter erhöht werden. Das ist ja auch so eine Sache, wenn ohne Eintritt, alle Preise sind teurer geworden, also Equipment wird immer teurer, Energiepreise werden immer teurer, Hallenmieten werden immer teurer. Da muss halt, also irgendwas muss ja auch dann auf der anderen Einnahmenseite teurer werden und irgendwann hat man dann vielleicht 100 Euro Startgelder, weißt du, und ich glaube, das sollte vermieden werden. Das sollte auf jeden Fall
1: vermieden werden. Je nachdem natürlich, wie viel davon, von, also bei den Vereinen auch hängen bleibt, das muss man ja tatsächlich Ja, fast nichts.
0: Also ich kann es ja mal sagen, wie es hier in Hessen ist. Ich glaube, das sind keine geheimen Daten. Ähm, Hoffen wir mal. Und wenn man zum Beispiel im Verband ausrichtet, kriegt man pro Starter 15 Euro Startgeldanteil und das ist halt einfach nichts. Also wenn man überlegt, so die meisten hessischen meisten Sachen haben so 60 bis 90 Teilnehmer und jetzt hast du 60 Teilnehmer, dann hast du 90 Euro, äh 900 Euro an Ausgaben, das ist nichts. Also ja. da, das wäre bei uns jetzt am Wettkampf eine halbe Traverse, die wir geliehen haben. Das ist immer noch viel Geld. Das muss man ja. natürlich auch dazu sagen, aber für einen Eventplan ist das ja. nichts. Also miete man Halle, Miete nee. eine Halle. Wir haben, ich glaube, Fünf oder 600 Euro Transporterkosten gehabt. Ach du Scheiße. Ja. Okay. Weißt du?
1: Ja gut, aber also wir sollten es trotzdem irgendwie vermeiden, halt zu hohen ähm, Startgeldern
0: zu kommen. Ja, genau. Also. So gut das eben möglich ist. Und darum haben wir ja gesagt, wir machen die Cups, ähm, dass wir da halt einfach mehr Startgelder haben und dass wir einfach, weil würden wir den Wettkampf zum als BM so machen, da hätten wir, keine Ahnung, 5000 Euro Minus gemacht, wenn nicht noch viel mehr. Also, ähm, das, das funktioniert ja einfach
1: nicht. Ähm, Und dann sollst du dafür noch, äh, oder ist noch gewünscht, dass du halt das
0: Equipment zur Verfügung stellst, ja. was auch nochmal extra. Da, das hast du ja auch Verschleiß, oh. weißt du. Ähm, weil ich, ich kann es ja mal, also so, so von den Finanzen sagen, wir haben so ungefähr 7.000 Euro Einnahmen gehabt, also nur was reinkam. Mhm. Und wenn man mal überlegt, 7.000 Euro, dann kriegst du eine Kombi für von den Eine. <lacht> das sind die Einnahmen. Die, die schief sind, oder schon wieder welche, die gerade Ja, das also ist so von den neuen. <lacht> Aber das sind die Einnahmen, weißt du? Und auf der Ausgabenseite hatten wir so um die 9000. Okay, das hätte ja. ich echt nicht erwartet. Das sind halt so viele Sachen, die sich dann halt zusammenlappern, weißt du? Es ähm, sind natürlich Sachen, die, die wir behalten, weißt du? Also, wie zum Beispiel die Bretter für die warm plattform ja, die Matten für die mauer plattform auch, okay. das ja. Also, das ja, da werden bei einem Mitglied von uns, also bei Basti, dass der viel Lagerplatz bei sich hat wo wir das dann halt lernen können, aber das Holz, das bleibt ja, die Matten bleiben ja, weißt du, also die Sachen, die wir im Vor Vorfeld gekauft haben, viele davon können wir ja wiederverwenden. Das ist schon mal gut. Genau, dass das halt beim nächsten Mal nicht mehr als Kosten draufkommt, aber da kommen dann halt neue Sachen, die wir jetzt schon geplant haben. Das heißt aber eigentlich, wir, wir sind mehr oder weniger zurück auf Anfang.
1: Oder wir ja. brauchen, wenn wir mehr Vereine haben wollen, die gute Wettkämpfe
0: ausrichten, brauchen wir mehr Unterstützung. Ja. Und wir brauchen irgendwoher mehr Geld. Ja. Ja, ich glaube, das ist auch so eine Misskonzeption. Wenn Vereine Plus machen, wird der Verein halt besser. So Und wenn die Vereine besser werden, werden Wettkämpfe besser. Und wenn Wettkämpfe mehr, besser werden, werden, kommen mehr Leute in den Sport. Und ich glaube, das ist ja, was jeder will. Ja. Also Und wenn
1: dann halt mal was nicht perfekt läuft bei einem Wettkampf, dann muss man halt auch einfach sagen, gut, ist jetzt so. Ja. Also das Schlimmste, was man in dem Zusammenhang dann ja noch machen kann, ist eigentlich quasi dem Ausrichter noch einen verpassen und halt sagen, ist alles scheiße hier. Ja. Es läuft nie alles perfekt, ja, aber... Da hatten wir auch einen
0: Wortkommentar zu bekommen. Magst du den mal vorlesen, was nämlich genau in diese Richtung geht? Ja, auf jeden Fall. Das Verständnis für den Ausrichter muss dramatisch verbessert werden. Es ist ein absolut untragbarer Zustand, dass Leute aus den Vereinen, die zum Teil gar keine Wettkämpfe ausrichten, ankommen und über jeden Kleinkram motzen. <lacht> Während sie einfach auftauchen, Forderungen stellen, die ausrichtenden Vereine gleichzeitig als Dienstleister und einen notwendigen Übel behandeln, ähm, da nicht mal die Basics gebacken kriegen, Ausweis vergessen oder sich zu fein sind, die Athletenvereinbarung ausgefüllt mitzubringen und sich darauf verlassen, dass man genug äh, Vortrucke vor Ort hat. Ähm, 100%. Prozent. Also die, die Vereine, die ausrichten, ist, ist schon hart. Das ist, das ist die die, ja, die Wettkampfvorbereitungstage waren keine Zuckerschlecken, das war schon... Hm.
1: Und ihr macht das ja, und das darf man ja auch nicht vergessen, das machen eigentlich alle Vereine oder Vereinsmitglieder in ihrer Freizeit. Die kriegen kein, ja. kein Geld dafür. Nichts. Ja. Die machen das, weil sie Bock drauf haben. Und das soll jetzt auch nicht, diese Folge soll jetzt nicht so eine Randfolge sein, aber da merkt man halt tatsächlich anhand dieser Umfrage, es gibt viele Leute, die sehr viel wollen. Ja. Es gibt einige Leute, die sehr viel dafür leisten, aber es sind einfach zu wenig. Ja. Safe. Wir brauchen ja. Also.
0: Also es muss langfristig eine Lösung geben, weil ich, ich sehe das genauso Also es ist in einem aktuellen Zustand, wo es noch funktioniert, aber wo es ganz schnell snappen kann und nicht mehr funktioniert und das zusammenbricht. Und ich meine, gut, da können wir jetzt ja auch so vermehrt über
1: unseren Verein reden. Interessant wäre es dann natürlich mal zu sehen, wie andere Vereinsvorstände darüber denken, vielleicht kann da der ein oder andere ja mal an uns überall, schreiben. Überall das Gleiche.
0: Also ich bin ja okay, mit im Austausch mit vielen sind überall viel zu wenige Helfer. Überall viel zu wenige. Also ich, ich weiß, also ich glaube, Corona hat einen großen Schaden gemacht. Dass man einfach in der Corona-Zeit um, viel versäumt hat. Ja. Oder die Vereine halt da, also da, weil jeder hat in der Corona-Zeit ja nur nach sich schauen müssen, weißt du? So Abstand zu anderen Menschen, Kontakte vermeiden und so weiter. Und ich glaube auch Vereinsleben hat da sehr drunter gelitten. Leider. Oh. Ganz schön definiert ja. hier gerade. Ja. <lacht> Wir haben ja noch ein bisschen. Genau. Wir haben als nächste Frage gestellt, was ähm, die Vereine besser machen können. Und ähm, die meisten Leute sind echt sehr zufrieden mit den Vereinen, muss ich sagen.
1: Wobei auch hier häufig genannt wird, gerade so Marketing, beziehungsweise ich würde da erstmal sagen, Webpräsenz, also nicht nur Marketing per se, sondern eine aktuelle Website, die vielleicht auch ansprechend designt ist. Ähm, Sponsoring. Also ich meine, wenn der Verein eine Sauna hat, schön und gut, aber das würde ich jetzt sagen, mein ja, das ist ja für genau, mich kein sehr. Kriterium.
0: Ja. Ich, ich glaube, ähm, was viele Vereine vielleicht versäumen, vielleicht auch die gerade, die von eine ältere Führung haben, den Leuten einfach mal die machen lassen, weißt du? Oder einfach also, mal zuhören, was wollen die Leute denn? Genau, und dann machen lassen, weißt du? Ja. Wenn jemand sagt, hey, ich, ich würde gerne eine bessere Social Media Präsenz, dann einfach sagen, hey, willst du das, willst du das übernehmen, weißt du? Also hast du überhaupt einen Vorstandsposten zu bekommen mhm. und du übernimmst die Social Media. Mhm. Ähm, weil irgendwann kristallisiert sich ja die Leute raus, die halt nur reden und die Leute, die halt auch machen. Und die Leute, die machen, die, die muss man halt dann an sich binden als Verein. Und ich glaube, einfach mal die Leute machen lassen. Ja. Weil was, was kann man verlieren? Und auch mal die Leute akzeptieren als Menschen. Also wenn hier schon
1: steht, die Leute sind so übertrieben freundlich, herzlich, hilfsbereit oder empathisch, das hält man kaum aus mit einem Zwingenden Smiley. Dann versteht zumindest ich das so, dass das genau gegenteilig ist. Ja. Aber gut, Menschen, also wir sind alle nur Menschen, jeder macht.
0: ja Nein, ist falsch. Also, es läuft ja auch viel gut im Paul, ja, ich kann ja auch sagen. Ansonsten würde der Sport ja. nicht so populär werden, wie er momentan wird. Ja, eben. Ja, auch hier, ähm, besseres Equipment, größere Hallen. Die Leute, zahlt die Trainingsgebühr in den Verein. Ja. Also, ihr müsst das dann so ein bisschen als Investment sehen, wie bei euch im Homegym, weil, wenn der Verein kein Geld hat, äh, woher wo soll er eine größere Trainingsfläche bekommen? Also,
1: das. Oder pumpt euren Arbeitgeber an, ob ja. er nicht was spenden möchte.
0: Ja, also genau Also so. wenn, wenn, ihr, wenn ihr das Problem habt, fragt doch mal bei eurem Verein nach, was kann ich dafür tun, dass wir eine größere Trainingsfläche, dass wir besseres Equipment haben. Ähm, Aber was wirklich
1: hier schön ist, und wie du es eben schon gesagt hast, dass die Leute grundsätzlich halt sagen, ja. eigentlich ist es, wir sind, ist es wirklich gut, wie es in Vereinen läuft und vor allem die Tendenz, die besteht, genau. die sieht halt
0: sehr gut aus. Genau. Ja, so ein Ja, es ist, im Endeffekt, die meisten Leute sind sehr zufrieden, sind immer mal so kleine Sachen, so wie hier höhere Vereinsbeiträge nehmen, höhere Startgelder verlangen, um Ehrenamt zu entlohnen. Ähm, ja, können, ja, es ist schwierig. Im Endeffekt ist es halt noch das Ehrenamt, ja. Das heißt, so ein bisschen mit mehr reinstecken, als man rauskommt, das gehört halt leider im Ehrenamt dazu. Und das ist auch okay. Da sind ja. wir wieder auch bei dem vorherigen Punkt. Ja. Wenn alle ein bisschen mehr machen,
1: ist es insgesamt weniger. Und genau. bei Ehrenamt halt genauso. Wenn genau. jeder ein bisschen mehr Beitrag Fall. leistet. Ja. Jetzt nicht auf einer finanziellen Ebene, sondern halt wirklich einfach mehr macht. Genau. Einfach de mal den Raum ja. aufräumen, mal putzen, mal Stangen ja. sauber machen, ölen, was auch immer.
0: Ja. Das summiert sich ja alles auf. Ja. ja, und die Leute, die hier meckern, dann muss ich halt einfach sagen, wenn ihr wirklich einen Punkt habt, der euch nicht gefällt und ihr denkt, ihr könnt das besser machen, weil sonst würdet ihr ja nicht meckern, geht einfach mal zur Vereinsleitung und sagt, hey, äh, XY, äh, glaube ich, könnte ich besser machen. Ähm, kann ich mich da irgendwie im Verein einbringen. Und, und wenn bitte?
1: es nicht erwünscht ist, ja. dann ist das so. Ja. Aber wie bei allem im Leben, wenn Verbesserungen nicht erwünscht sind, dann sucht man sich halt ein
0: Umfeld, wo sie erwünscht sind. Ja. Ich denke aber so, im Großen und Ganzen sieht das echt ziemlich gut aus. Also naja, die dass die Leute mit den Vereinen auf jeden Fall. Sieht nicht so aus wie bei den Wettkämpfen. Also bei den Wettkämpfen war das schon richtig. Bei den Wettkämpfen was übel. klare Punkte. Genau. Also. Da wurde schon ganz schön zerrissen, ja.
1: ehrlich gesagt. Ähm, wir haben ja nur die Punkte zusammengefasst, aber bei Wettkämpfen muss offensichtlich einiges besser werden und das Vereinsleben scheint sich
0: deutlich zu bessern. Ja, auf jeden Fall. Das sieht viel, viel besser aus als die, die Wettkampfansichten. Die letzte Frage, die wir gestellt haben, was die Personen sich für die Zukunft im Powerlifting wünschen, speziell für Deutschland. Ähm, und da war halt auch sowas wie spezifische Gyms und Vereine auch im Saarland, all also, das halt, glaube ich, so ländliche Regionen einfach mehr Wettkämpfe bekommen, ähm, kann ich auch als Tipp geben eigene Initiative. Also such dir sechs Leute zusammen Kundenverein. und könnten Verein. Also ähm, red davor mit der Stadt, ob es da Trainingsmöglichkeiten vielleicht gibt und was es dafür Fördermöglichkeiten gibt. Dreht direkt an eine Schule an und sagt, du würdest da eine, gerne eine AG am Nachmittag starten oder ähm, gerne irgendeine Kooperation mit der Schule ob die dann auch finanziell für so ein Startequipment dem Verein helfen können ähm, und versuche einfach da aus der öffentlichen, aus der öffentlichen Hand, also Startschulen, ähm, die Landessportbühne und so weiter, da einfach mal zu gucken, wo kriegt man da Hilfstellen und meistens funktioniert das dann doch gut, weil klar, der ländliche Region sind ja auch bemüht, Vereine zu haben und um die Leute da halten zu können.
1: Wenn es überall einen Dorffußballverein gibt in jedem Ort, auch im Ort weit eins weiter, ja. dann ist das bestimmt auch für Kraftsportvereine irgendwie umzusetzen. Ja. Vor allem, weil dann auch wieder jeder einen Zugang zum Kraftsport hätte. Und das ja. sollte eigentlich im Interesse der, Ver also der Verwaltung sein. Denke ich auch. Dass dass die Leute Sport ja. machen bzw. gesund bleiben, langfristig.
0: Ja, das hier ist glaube ich ein wichtiger Punkt, dass der Sport sich nicht nicht zu sehr spaltet. Ähm. Warum? Raw ist kein Powerlift. Ey. Nein, nee, ich, es geht nicht um Raw und Equipment, so. sondern es geht mehr darum, ähm, wenn die Leute sind als Beispiel unzufrieden mit dem BVDK und gehen dann nur noch auf freie Wettkämpfe. Mhm. Irgendwann gehen die dann vielleicht in einen anderen, also es gibt ja andere Verbände in Deutschland oder das sind ja keine Verbände, das sind Vereine, ähm, wo man auch starten kann. Und ich glaube, wenn das sich immer mehr teilt, wird es ein Riesenproblem geben, weil wer ist dann der beste Powerlifter Deutschlands, weißt du? Mhm. Weil aktuell ist es ja unbestritten, der die Deutsche gewinnt beim BVDK, ist der beste Paulist in seiner Gewichtsklasse. Ja. Ohne Frage. Da gibt es keinen niemanden, der danach fragt. Ich möchte jetzt niemanden in die Pfanne hauen, aber das
1: hatte ich tatsächlich einmal in der Uni. Da hat mir eine erzählt, eine Kommilitonin, dass sie bei einer Weiterbildung war, wo der Dozent äh, behauptet hätte, er sei äh, der äh, er halte einen deutschen Rekord im Kreuzheben. In der 93-Kilo-Klasse mit ja. 240 Kilo, wo ja. ich mir dachte so, ich dachte, in der 93er liegt der gerade bei 370. Ja. <lacht> Anderer Verband, ja. Genau. Ähm, ohne ja da jetzt
0: irgendwen wirklich schlecht da stehen also, zu lassen, aber das ist halt einfach ein Punkt. So. Genau, das ist so, also ich glaube, niemand diskutiert drüber. Nein. Der beste paul ist der, der die Deutsche BVDK gewinnt. Punkt. Wahrscheinlich gibt es einige Leute, die dir
1: widersprechen würden,
0: aber Ja, aber wenn man die, die Totals anguckt, da gibt es ja nichts zu argumentieren. Nee, das stimmt, wenn du also
1: bei Powlifting.
0: Und ich bin, ich bin ja selber aus dem anderen Verband geko oder anderen Verein, Verband, wie man es auch nennen will, gekommen. Ähm, und die Leute im BVDK waren einfach besser, also die Leistungsdichte war einfach besser, muss man einfach sagen, weil da waren auch gute Sportler ohne Frage, aber BVDK ja, das diskutiere die ich auch gar nicht, also das ja. sind alles gute Sportler. Ja. aber da muss man echt aufpassen, nicht, dass es dann irgendwann sowas gibt, wie es im Boxen so ist, weißt du, der und eine gewinnt so da und der andere Weltmeister da. bist
1: in ja. einem Verband, der aus vier Leuten
0: besteht. Genau, man hat ja gesehen, wie es in den USA ist, jetzt wo die USAPL ausgetreten ist, dann Paulist America und USAPL und dann World Games ist jetzt in der IPF, das heißt die Leute sind wieder hin und her gewechselt und der eine kann da nichts gewinnen, will aber da, aber es ist du, so, dass man, ich glaube, das ist gefährlich für den Sport.
1: Ja, ja es macht es auch undurchsichtig, weil dann genau. wird sich wahrscheinlich der Zuschauer oder die Zuschauerin wirklich fragen, okay, was, was
0: hä? Genau.
1: Was passiert also, mir gerade.
0: Ich glaube, da sollten alle, die das können, versuchen, im BVDK. Manche Sachen laufen noch nicht so gut, aber alle machen das in ihrer Freizeit im Ehrenamt. Das muss man auch einfach mal da sagen.
1: Und wenn man dann einfach sagt, so, wie du es eben sagtest, das sind Punkte, die mich stören, ja. so und so könnten wir die ändern, ja. vielleicht kommt man Aber dann zu einer besseren. Lösung also für
0: alle. 100 Prozent und wenn man sich auch in, im BVDK mal anschaut, was da in den letzten Jahren passiert ist, das ist krass. So, auf deutschen Meisterschaften gibt es mittlerweile voll die geilen Livestreams, die jedes Jahr besser werden. Das Bühnenbild ist richtig Das gut. Bühnenbild ist geil. Ähm, der, Wie der BVDK da vertreten, ist, ist richtig gut. Die die Kader-Website ist richtig geil. Die BVDK-Merge ist mittlerweile richtig geil geworden. Das sind richtig viele Die, die neue Wettkampf-Live-Seite ist saugeil, wo mhm. jeder die, den Wettkampf live verfolgen kann. Weißt du? Das, das sind so viele Sachen, die richtig gut geworden sind in den letzten Jahren. Aber
1: das sind auch Dinge, die wurden geführt, dass sich die Leute das genau das wünschen. Ja. Ich glaube, es wissen zu wenige Leute, dass, dass es das inzwischen gibt. Aber ja, es also ist, ist schlecht mehr. kommuniziert. Zumindest ja. dahin muss
0: man da sagen, vielleicht ja. sollte man besser. Also Irgendwie ja. mehr schaffen wir halt das ich glaube, man muss es ähm, zum Beispiel, was wir gesagt haben für den nächsten Wettkampf, den wir im Sommerjahr planen, hm? dass wir die Leute, die kommen am Eintritt, die kriegen so ein kleines, so ein kleines Heftchen, und da steht halt alles drin, so Regeln und so weiter. Und da ist auch ein QR-Code, wie sie auf diese Live-Seite vom Wettkampf kommen. Cool. Weißt du, also dass Leute, die nichts mit Paulchen zu tun haben, haben halt ein Heftchen mit so ein bisschen Regelwerk und wofür auch die Lichter sind. Und das ist schick. Das ist und haben halt auch den QR-Code, dass sie direkt dann auf der Seite sind. Ähm, so muss man es halt dann, glaube ich, einfach...
1: Also ich möchte uns jetzt nicht zu sehr beweilbräuchern, aber wer auch immer diese Ideen hatte, ich war es definitiv nicht, richtig gut.
0: Ja genau, man muss halt immer, das, das ist, oder beziehungsweise das machen wir, nach jedem Wettkampf gucken wir, was lief gut, was lief nicht gut und fragen auch Teilnehmer, Karis und so weiter und gucken dann, was können wir für Stakes mal wieder besser machen. Und ich glaube, das, das müssen halt auch andere Vereine halt einfach machen.
1: Mehr Zusammenarbeit, weniger Hass und Missgunst. Ja. Gut, das ist insgesamt ein gesellschaftliches Problem, würde ich jetzt mal ganz frech ja. behaupten. Aber ja. das fasst es auch eigentlich wieder sehr gut zusammen. Dann hatte ich eben noch gelesen, dass Coaches mit mehr Know-how know sich durchsetzen sollten. Ich meine, das ist halt grundsätzlich schwierig. Wie soll man als Laie bewerten, ob jemand weiß, was er tut oder eben nicht tut? Ähm, auf Social Media sind wir alle Profis. Ja. Aber da könnte man dann zumindest halt einfach sagen, du willst ein Trainer sein in der Sportart, du brauchst eine Lizenz. Um Fußballtrainer zu sein, brauchst du eine DFB-Lizenz. Also
0: keine A-Plus-Lizenz, aber du brauchst eine Lizenz. Ja, das ist halt das Ding mit Coaches. gell? Auf der anderen Seite, ich sehe ja viele Coaches, die bieten ihr Training dann for free an. Was kann man da halt negativ dran sehen, weißt du? Also Du, also, ja, <lacht> schwieriger Punkt,
1: ja. weil ähm, erstmal ist gar nichts verwerflich dran, weil als Athlet ist es schön, du kriegst wahrscheinlich eine gute Leistung für Wenig oder kein gar Geld. Genau. So. Gleichzeitig ist es dann aber auch ein, andere bestreiten damit ihren Lebensunterhalt. Und die stecken sehr viel Zeit Natürlich. und Energie rein, um in etwas sehr gut ja. zu werden. Und das muss halt leider auch belohnt werden. Das muss, ich glaube, das, das, wir brauchen halt das ein Spektrum. Sowohl als auch genau, vielleicht. Richtig. Und dann halt in den Vereinen Leute, ja. die halt sagen, ich mache das für den Verein, ich bin ein Vereinstrainer, kostet dich nichts, dafür
0: kriege ich vom Verein eine Aufwandsentschädigung. Aber da brauchen wir auch wieder Geld. Geld, ja, ohne Geld läuft es eh nicht. Aber ich meine auch so die. Coaches, die auf Social Media oder so, wenn jemand sagt, ich, ich nehme kein Geld dafür, weil ich weiß, okay, ich bin einfach noch nicht gut, aber ich will, ich glaube, ein Problem ist ja auch, Leute, die nur aus der Theorie lernen, dann habe ich ja lieber jemanden, der sagt, okay, ich nehme kein Geld am Anfang ja. in meinen ersten Jahren, bilde mich nebenbei weiter. Ja. Und hab schon die Praxis dabei. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, weiterbilden in was für einem Rahmen? Weiterbildung kostet auch wieder Geld. Ja, natürlich. Ja. Oder dass man, wir haben zum Beispiel einen, einen Coach bei uns im Verein, der nimmt nur das Geld von den Leuten, damit er seine Weiterbildung zahlen kann, weißt du? Das ist ja auch in einem absolut fairen Rahmen. Nö, ja, definitiv. Und ähm, sagt ja, okay, es gibt halt diese hochpreisigen Coaches mit 150 Euro plus, die halt dann ein Studium oder viele Ausbildung und Erfahrungen und so weiter haben. Und es gibt halt dann mich, der halt 20 Euro im Monat nimmt, um mich halt weiterbilden zu können im Jahr, die, die ich mir halt vornehme.
1: Finde ich auch fair. Gleichzeitig würde ich da aber überhaupt nicht, weil ich glaube, ich, glaub, ich weiß, um wen es geht. Der könnte ruhig mehr nehmen, weil er ist ja, eigentlich besser als das.
0: Na, natürlich, ja. aber weißt du, die, die Herangehensweise, dass man sagt, okay, ich fange erstmal so an ja, klar. und bilde mich dann halt weiter. Weil besser so als dann halt direkt zu sagen, ja, ah, ich nehme 120 Euro. Ja. Oh, ich habe ja keine Kunden. Genau. Wer hätte das genau ja. so. Und im Endeffekt <lacht> Nachfragen. Genau, ich glaube halt auch, Mehr Coaches sind gar nicht schlecht, weil dann ist halt einfach mehr, mehr Angebot Ja. und ähm, der Preis muss sich dann halt auch oft runter regulieren. Ja und vor allem, wenn es mehr sind, wird sich am Ende wahrscheinlich ja auch rauskristallisieren, wer denn die Guten sind. Natürlich, und wenn ich, natürlich. Also ich meine, wenn man international mal guckt, Joey Flex ist halt Nummer eins. So, Wie viele, weil er viel einfach. Teilnehmer hat, coacht er? Alle? im so, so fühlt sich zusammen. Ich glaube, über die Hälfte. die. Ja. Also, also auf jeden Fall ohne da eine feste Nummer, aber viele. Ja, sehr so, viele, ja. Und wenn man überlegt, das sind die besten Powerlifter der Welt und die sind alle bei ihm und auch alle teilweise schon sehr lange da. Zufall. Weißt, also ich, ich glaube halt, dass da halt viel gut läuft. Und bei ihm war es ja auch so, er hat am Anfang halt angefangen, einfach so Leute im Gym zu coachen weil er halt Bock dran hatte und hat nichts in die Richtung studiert und auch am Anfang keine Ausbildung und so weiter. Studium ist auch kein Muss. Nee, meine ich ja. Aber nee, ich mein, Definitiv nicht. Der also es sollte halt irgendwas geben
1: zumindest. Und das genau. Dafür würde ich mich jetzt als Sportwissenschaftler, jetzt darf ich mich ja so nennen, äh, aussprechen. Es muss einen Standard geben.
0: Ja. Also. Es
1: muss Mindestvoraussetzungen zumindest geben, damit halt auch keine grob fahrlässigen Empfehlungen ausgesprochen ja. werden. Kein Coach sollte beispielsweise sagen, du hast Schmerzen, ja schmeiß halt Ibuprofen ein. Nimm, geh, nimm halt Schmerzmittel so, mhm. der, je nach Verletzungsbild kann tatsächlich das, das Gewebe nachhaltig schämen. Ja. So, und das ist halt einfach aber da, ich ich glaube da Menschen das, vielleicht auch einfach wäre das ein gesunder Menschenverstand möglicherweise
0: weiß ich ja. nicht aber also, also, ja. vielleicht ist dann so das Coachbild einfach mittlerweile weißt du ich glaube wenn Leute die am Anfang machen sich einfach Helfer nennen ja. weiß du, ich bin Helfer ja. ich, ich helfe dem der Person selber vielleicht die Training besser zu strukturieren und vielleicht bessere Entscheidungen zu treffen. Ich glaube, das Wort Coach ist einfach mittlerweile sehr negativ auch. und genau und sehr negativ belastet und weil an Menschen zu helfen für, ohne Geld dafür zu nehmen sehe ich jetzt kein Problem mit. Also nee, ich eigentlich auch nicht. Nee. Und irgendwo muss man ja auch mal anfangen, ja, mit Trainingsplänen ich, schreiben und so weiter. jetzt haben wir uns viel zu lange mit Coaches beschäftigt. Was ja. haben wir hier noch? Ja, also Frauen sollten auf jeden Fall den ja mehr machen, aber allein an der Umfrage oder hier oder generell am Wettkampf sieht man mittlerweile, dass es werden mehr. Es
1: werden viel mehr, genau. Ich glaube natürlich, dass ist jetzt auch wieder eine Frage, wo wir, wo wir uns aufhalten. Vielleicht ist es in Teilen von Deutschland einfach was anderes. Vielleicht haben wir auch österreichische, schweizerische ja. Ja. oder sonst was Teilnehmende.
0: Bundesliga im classic power die stehen 100 Prozent. Wäre geil. <lacht> Dann werden wir auch sofort am Start. Also, Alex, falls du das hörst, ich habe es ja so schon mal gesagt. Wir wollen eine Paul für den Classic-Bundesliga. Ähm ja, mehr mediale Aufmerksamkeit müssen wir halt alle selber dran arbeiten. Also ich meine, da wird vom Deutschen Olympischen Sportbund wenig kommen. Also, das ist das ist nicht die Zukunft. Ja, der, ja, Unterstützung der AK-Athleten ist halt schade, aber da ist halt keine Förderung einfach da. Da sind keine Sponsoren, und nichts. Und ich verstehe auch, das und so. die sollten mehr bekommen, aber wird auch schwer. Preisgelder und Profiliga wird ja. sehr schwer.
1: Lustig, dass das jetzt gerade ein geführter Punkt ist mit den Preisgeldern, wenn wir vorher ja. eigentlich gesagt haben, mehrheitlich wollen die Leute keine Preisgelder. Ja. Ähm, beziehungsweise setzen es nicht voraus oder wünschen es sich nicht.
0: Also wird sehr schwer. Also auch wenn man sagt, so eine Profiliga, weißt du, dass man die Bundesliga vielleicht, wenn sie groß werden sollte, ich glaube, Pro wäre der Weg. Und dann halt eine Profiliga mit Preisgeldern machen. Ich glaube, dafür fehlt einfach, dafür ist aktuell nichts da. Also muss man. Und ich glaube, die meisten Leute wollen ja auch keine Preisgelder. Also ich meine.
1: Ich glaube, sie würden sie nehmen. Wenn sie es mal, ich würde sie
0: auch war. nehmen, aber das wäre jetzt nicht mein, mein Grund.
1: Kein Muss. Ja. Dann noch der Punkt, nicht zu so viel Kommerzialisierung. Gehe ich tatsächlich komplett mit konform. Ähm, einerseits ist Kommerzialisierung halt nötig, damit Gelder zur Verfügung stehen,
0: aber nicht in einem Maß. Ich ja, also es muss immer. Wenn du. Also ich finde ein Verein, der einen Wettkampf ausrichtet, sollte auf keinen Fall mit einem Minus rausgehen, weil die Belastung auf dem Verein ist schon enorm hoch. Also ja. man strapaziert das Ehrenamt da, gerade in den Wettkampfmonaten schon sehr. Also das muss man schon sagen. Und da muss man halt aufpassen, dass man es nicht zu sehr strapaziert, dass es halt irgendwann bricht. Und wenn man dann noch mit einem Minus rausgeht, warum sollte man das dann nochmal machen? Ja. Also Gibt keinen. Ich meine, da haben wir uns ja auch ganz klar positioniert, dass wir gesagt haben, okay, im HAV hier in unserem Landesverband, mit dem, wie es aktuell ist, können wir nichts ausrichten. Weil wir können nicht mal die Transporter und die Halle dafür bezahlen, wie sollen wir denn was Also allein nicht nur dass die Manpower und so weiter, sondern wir würden allein mit Transportern und Halle im Minus sein, wie sollen wir da was ausrechnen? Das funktioniert leider einfach nicht so. Und ich glaube, wenn die Vereine sich da auch ein bisschen klarer positionieren, weißt du nicht so, ach, wenn es keinen gibt, dann mache halt. ähm, ich es halt. Ich glaube, da muss, muss man auch ein bisschen mehr Kanter dann vielleicht einfach zeigen. Ja, mehr Unterstützung, das haben wir ja schon alles. Bessere Unterstützung für Bankathleten. Ja, ist, halt, ist halt auch wieder so ein bisschen das Problem ja, mit den Einzeldisziplinen. Ja, es fehlt ich mein,
1: jeder Unterstützung.
0: Und der Sport heißt ja kraft dreikampf Also, dass, die, dass das meiste Geld halt in, in Powerlifting halt geht und nicht in die Einzeldisziplinen, ist, glaube ich, auch klar. Also, irgendwo ist der BVDK-Topf halt auch leer. Also, muss man ja auch sagen. Aber
1: bin mir sicher, dass es da irgendwie eine Möglichkeit für eine faire Aufteilung geben würde. Und wir ja. wissen ja jetzt auch nicht, was diese Person mit mehr Unterstützung gemeint hat. Ja. Also wenn es dann jetzt beispielsweise... Ich glaube finanziell, äh, äh, also... Äh, ja, aber gut, wenn es dann jetzt halt nationale Wettkämpfe sind oder internationale. Und das ist ein Kaderathlet.
0: Ja, aber tu, nee, du, du zahlst also zum Beispiel die AK, weil wir ja da jetzt zwei auch haben, die auf der EM starten. Mhm. Die zahlen 150 Euro für die Wettkampfanmeldung und alles selber. Also Hotel, Flug, alles. Ui. Und zahlen sogar ihre Wettkampfanmeldungen selber. Also, da bist du schnell mal bei einem Taui, damit du international starten kannst. Und ich, ich glaube, bei Bank ist das ähnlich. Ja, okay. Dass man, und, ähm,
1: ja, aber das, das darf halt zumindest dann, wenn du international startest oder auch als Kaderathlet, ja. sollte das halt irgendwie zumindest eine Unterstützung geben. Ja. Also, ich glaube, da gibt es auch wenige, die da was gegen sagen können. Ja. Oder würden...
0: Jo, mehr Equipment ist... Wahrscheinlich nicht passieren. Also, vielleicht also mehr RAW bedeutet ja zwangsläufig auch mehr Equipment. Also, je mehr Leute, also ich glaube, der Einstieg ist immer RAW. Und wenn man dann halt, ähm, um ins Equipment einzustellen, musst du da ja wahrscheinlich vor sein. Und je mehr Leute in RAW reinkommen, desto mehr gehen, kommen noch zu Equipment. Größere, modernere Wettkämpfe, 100 Aber da fehlt halt wieder das Geld. Offene Zugänge für infosito um ich wüsste jetzt nicht, wo man da ausgeschlossen ist. Also ich glaube einfach mal nach. Also ich, ich glaube
1: einfach mal auch auf E-Mails antworten, wenn welche kommen. Also als Verein, das, das könnte schon mal viel helfen. Aber
0: hm. Ja, ich glaube auch, wir haben ja sehr viel probiert, mir äh, jetzt beim letzten Wettkampf ähm, Leute in ein Publikum zu bekommen und haben überall Flyer ausgehangen und äh, eigentlich alles Mögliche gemacht, damit wir mehr. Leute kriegen versucht, über Social Media alle Kanäle zu, auszureizen und so weiter. Und wir hatten schon viele Leute da, die nicht aus dem Powerlifting kamen, aber muss einfach mehr machen. Und auch mehr, also sind wieder bei Geld halt. Flyer-Truppen ja. kostet Geld, Flyer zu verteilen musst du überall anfragen. Also, ist halt oder du brauchst jemanden, einen Verein, der es irgendwie machen kann.
1: Ja. Dann kostet Zeit oder du ja, brauchst halt jeder ja, Leute, die muss machen. ist halt Aufwand. Wir kommen immer wieder zu den ja, genau. selben Punkten eigentlich zurück. Genau,
0: mehr Geld, mehr Helfen, mehr Aufwand. Es ja. das, das kommt ja immer auf, auf das Gleiche. Ja. Ich Hier mal ein bisschen was Längeres dazu, das mal vorlesen. Oh Gott. <lacht> einen
1: Reifeprozess. Der Sport wächst mit unaufhaltsamer Geschwindigkeit. Unser Verein hat sich bisher in jedem Jahr seit der Gründung in der Mitgliederzahl auf 200 plus verdoppelt. Das bringt ein paar Umstände mit sich, die in der Bubble ankommen müssen und entsprechend akzeptiert werden sollten. Wenn jeder, der in einen Verein kommt, immer nur ich will nächstes Jahr DM machen, ruft, dann kann das auf Dauer nicht gut gehen. Wettkämpfe passieren nicht von selbst und man kann von den Leuten, die sich engagieren, nicht erwarten, dass sie einfach noch mehr und noch mehr machen. Dafür bräuchte es Strukturen, die organisch wachsen und Leute, die Werbung machen. Dass alle ihren Teil beitragen und damit ist nicht Geld gemeint, damit ist das leider nicht getan, was eben auch unfassbar viel Spaß machen kann. Genauso wird es immer wichtiger sein, dass Aufrichter, egal ob im Verband oder aus privatem Interesse, sich nicht komplett in einen Strudel aus Gigantismus ziehen lassen und sich nur noch gegenseitig anzugiften. Ja, ja.
0: fest ist eigentlich, also, ja. ja, wir können eigentlich immer wieder nur sagen, passt schon, ja. wir gehen nee, wir ist. konform. Ah, das ist jemand, der schon sehr lange im Sport anscheinend drin ist und auch in der Vereinsgründung ja. mitgemacht hat. Und bei Mitgliederzahl von 200 plus gibt es ja nicht so viele. Ähm, ja, 100 Prozent, also wenn die Sportler nur starten wollen, irgendwann funktioniert das halt nicht mehr.
1: Ähm, und auch, ich will nächstes Jahr der machen, ja, wenn du stark genug bist, du hast kein Recht auf eine DM. Nee, eben. <lacht> Ja, also da auch nochmal so ein springender die, Punkt. Die meisten
0: raus. Leute werden einfach nicht auf einer der, also...
1: So, also ja. in jeder anderen Sportart, wenn du einen nat nationalen Wettkampf machst, bist du einer von den Besten. Ja, genau. Also diese Diskussion hatten wir in den letzten Monaten ja. und Wochen viel im Verein. Du erfüllst die Norm nicht,
0: dann du gehörst raus. du da nicht
1: hin. So, Fertig.
0: Du hast kein Anrecht. Genau. Nichts. Nee, dann gehörst du einfach auch nicht zu den Besten und musst da halt auch nicht starten. Aber da kommen wir halt wieder zu, es muss dann mehr Wettkämpfe auf den niedrigeren Leveln geben, damit genau. die Leute trotzdem Wettkämpfe machen. Bezirksebene, vielleicht irgendwann sogar noch was unter Bezirksebene, wenn das ja. halt umsetzbar
1: ist. Natürlich ja. nur in Großstädten, meiner Meinung nach. Ja. Oder dann, dass man halt noch was unter einem Bezirk findet, wobei das irgendwie schwierig würde. Aber dass man dann wahrscheinlich sagt, Bezirk, äh, Nord-Süd von, eine, von einem Land und dann Landesmeisterschaft genau. und so weiter. Ja. Und das ist halt eigentlich alles, worauf es dann hinausläuft. Dann haben wir mehr Leute, die halt zum Sport kommen können, die niedrige Hürden haben. Und bilden sich auch vielleicht mehr Vereine. Ja, so. möglicherweise oder hoffentlich, aber ja. auch hier, wie der Kommentar es eben gesagt hat, Leute, die Initiative ergreifen, genau. sind die, die absolute Voraussetzung.
0: Genau, vor allem die auch von sich aus sagen, also kann ist halt immer leicht. Und die Leute wollen das offensichtlich. Ja, natürlich, die Leute wollen, wollen das. Da müssen sie halt auch dafür was machen. Ja. So. Also wir sind nicht an einem Punkt, wo der Sport von Sponsoren einfach so bezahlt wird, dass jeder Geld bekommt. Ähm, aber das ist in den anderen Sportarten auch nicht so, also du, du weißt ja, wie viel Geld bekommst du bei, als Fußballcoach, das ist halt auch nicht Also ich habe gewählt. kein Gehalt, ich kriege nur eine ja. Aufwandsentschädigung, das ja. obwohl es einer
1: der größeren Vereine in der Region ist. Ja, und der ich, bekannteren Verein ich auch. Ich mache dafür niemandem einen Vorwurf, weil ja. das Geld ist halt nicht da. Genau, aber ich meine, da ist es halt auch nicht da, weißt genau, du? Genau, sogar da ist
0: es halt so. Genau, und ja, es braucht halt einfach Leute, die aus eigener Initiative halt immer mehr machen, ich glaube, ja. damit können wir abschließen. Dann, ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag oder danke, Nacht. Dass uns, danke, dass ihr uns so lange zugehört habt. Auf jeden Fall. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.